1: Bienvenido a tu programa, Vibrando Bonito. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos nuevamente este jueves. Gracias, gracias a Dios. Gracias a todos ustedes que todos, como siempre, nos acompañan este jueves. Gracias a nuestro productor y a nuestro director, David Friedman, y a nuestro productor, Claudio Muñoz, porque hacen posible este programa. Y agradeciendo a todos nuestros amigos de Friedman Studio Top Radio, la radio que se ve y se escucha. Por nuestro canal de Facebook y YouTube, Spotify. Gracias a todos, gracias a Tonatio Lea por la cápsula informativa que en un momentito vamos a tener, que hoy se tratará de la Casa Museo Zapata. Y gracias a todos de verdad por escucharnos nuevamente. Yo soy Claudia Ponce, comparto nuestros teléfonos: el triple 219 61 62 y el triple 212 53 79 para que se puedan comunicar con nosotros. Muchas gracias. Y entonces, comenzamos. En el transcurso de la historia, el ser humano ha ido evolucionando en diversos aspectos. Vamos cambiando día tras día, haciéndonos más conscientes de la importancia de la salud en nuestras vidas. Los avances científicos y tecnológicos han permitido la incorporación de nuevos diagnósticos por imagen al servicio de la medicina. El desarrollo de estas tecnologías que intervienen tanto en la medicina preventiva como el desarrollo o seguimiento del tratamiento, y para esta información tan importante, déjenme presentarle a un personaje maravilloso, a un gran amigo y es nuestro super invitado especial, el doctor Juan Humberto Font Castañeda. Él es Médico radiólogo egresado de la UNAM del Centro Médico Nacional del IMSS y del Sistema de Salud de, las, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Profesor adjunto de radiología en la UNAM, en la Universidad Salle, en el Instituto Politécnico Nacional, en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente, como actualmente como imagenólogo desde hace ocho años miembro del consejo mexicano de radiología en imagen AC miembro del consejo de radiología e imagen de morelos además de ser una excelente persona un gran amigo y un ángel aquí en la tierra le damos la bienvenida por favor al doctor fong gracias doctor muchísimas gracias por acompañarnos aquí en su programa Bienvenido, es un placer tenerla aquí en el programa.
2: Muchas gracias, Ay, Bienvenido,
1: hija. muchísimas gracias por acompañarme.
2: Es un verdadero honor, gracias a todos los que me van a permitir platicar con ustedes un ratito. Es un honor, Claudia. Le digo hija porque la conozco desde hace muchísimo tiempo, sus papás, eh, bueno, toda su familia somos hermanos
1: y así y además para mí ha sido un ángel toda la vida
2: muchas gracias
1: hija. <ríe> sí doctor pues cuéntenos su profesión tan hermosa que tiene no es es increíble cómo esa tecnología nos ha bueno nos ha eh, llevado a desarrollar tantas cosas no cuando yo pensaba por ejemplo en, en radiología o en eso bueno yo me imaginaba los rayos X pero no es un mundo inmenso no
2: Sí, mija, um, la radiología, como tú lo señalas, ha evolucionado. En 1898, William Conrad Roentgen descubrió las radiaciones. Como no era una radiación conocida, se conocían los rayos infrarrojos, ultravioleta, etc. Pero esa era desconocida y le pusieron la simbología universal de las incógnitas, la X. Y por eso se llamaban rayos X, rayos X. Y tienes razón, al principio toda la imagen de la radiología eran esqueletitos. Eran las radiografías aquellas que las veíamos en las pantallas y se veía el cráneo, los huesos, etc. Pero conforme ha desarrollado el tiempo, ya no es nada más radiología. Porque antes se hacía diagnóstico con puras emisiones de radiaciones ionizantes. Ahora la imagenología aplica el concepto del ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de, de positrones, o sea, toda la variante que ha cambiado el término médico, ¿sí? ahora es imagen, imaginología, radiología e imagen, y somos radiólogos e imagenólogos. no que nos imaginemos las cosas, sino que trabajamos sobre la imagen, lo básico en esto es la anatomía, y entonces, dependiendo de cada una de las aplicaciones, pues entonces vamos a, a entender o encontrar una imagen anatómica. Y hay especificaciones, por ejemplo, ahorita los cardiólogos, los gastroenterólogos, los neurólogos, tienen un avance impresionante para poder abordar. Cuando empezó la medicina, todo era clínica. El médico llegaba, tocaba, veía al paciente y en base a los conocimientos, hacía las conjeturas médicas sobre el diagnóstico. Sí, Ahora no, ahora si sí, el neurólogo sospecha algún problema en el cerebro Pues la resonancia magnética, la tomografía, ¿verdad? permisión de positrones Todo eso hace que podamos tener un, un concepto básico De qué es lo que queremos encontrar, si lo vamos a encontrar Y el clínico sabe a dónde va No es como okay. antes Abrir, si sí cierre, no era Entonces eso ha avanzado mucho y en la actualidad, bueno, pues se sigue aplicando la radiología,
3: Ajá.
2: ¿sí? En base a qué, por ejemplo, en el diagnóstico en la mujer, la mastografía. Todo el mundo ha oído hablar de la mastografía.
4: Ajá. Es el mejor
2: medio de tamizaje para el diagnóstico de cáncer de mama. Ajá. No se ha podido sustituir. Claro, se tiene el ultrasonido, se tiene la tomosíntesis, se tiene el ultrasonido en tercera dimensión, eh, la resonancia magnética, pero para el diagnóstico de tamizaje, no hay como la mastografía, que es ese estudio incomodísimo para las mujercitas, les apachurran su pechito, pero se toma la, la imagen, que ha ido variando, ha ido evolucionando, hija, ¿sí?, uh-huh. ¿por qué?, porque antes era la mastografía análoga,
3: okay. ¿sí?,
2: y ahora es la mastografía digital, ya no se repiten tantas placas, ya no se le lastima tanto a la mujer.
1: Ah, oh, sí, porque si esa, si era cuando decían, ¿ya te hiciste la mastografía? Ay no, pensábamos como que ay, ay, ¿no? Sí. Qué interesante, doctor. Qué interesante.
2: Así es, así es. Y de hecho, con el ultrasonido, que la mastografía, el Consejo Interamericano de Radiología señala específicamente uh-huh. la mastografía a partir de los 40 años. Es cierto, mucha gente y a lo mejor tal vez compañeros. Eh, que están en la rama médica sienten una aversión por la mastografía porque son radiaciones radiaciones ionizantes ¿sí? cambian la estructura molecular pero aquí tenemos que ya se ha detectado que los efectos de la mastografía o de cualquier radiología son los que, efectos que llamamos estocásticos y determinísticos los estocásticos son los efectos que le pueden pasar a cualquier persona con cualquier situación. Y los determinísticos son los que están en función a la dosis absorbida de radiación. Okay. Entonces, con la mastografía anóloga, pues sí, era mucha radiación porque había que tomar la placa, había que ir a revelar el sistema antiguo de revelado con líquidos. Y ahora no, ahora la mastografía digital se toma y se repiten mínimas exposiciones. sí. Okay. Entonces, ya con eso, y eh, te repito, la mastografía a partir de los 40 años, porque antes de los 40 años llamamos nosotros que el tejido mamario es un tejido joven. Y no porque le haga daño a la radiografía, sino porque la mastografía nos va a mostrar un tejido denso, así le llamamos. Entonces, al ser muy denso, es una nube, o sea, habitualmente el tejido denso es blanco, blanco, blanco. Es como cuando vamos en el avión. Y de repente el capitán dice, vamos a entrar (coughs) a un banco de nube. Y entonces por donde tú ves, donde tú te asomas, pues ves puras nubes.
3: No se vea. Y
2: entonces dice, ¿y cómo no choca? Ese santo señor. Bueno, pues el avión tiene un radar que emite una onda. Si no refleja nada, pues no hay nada enfrente, no va a chocar. Entonces la mastografía muy densa nos va a decir, pues no se ve nada. Para eso entonces hace el ultrasonido. El ultrasonido sí nos puede hacer la diferencia entre si existe alguna nodulación en el tejido denso y nos dice si es sólida, líquida o alguna otra estructura, cosa que la mastografía no nos da la definición física de la naturaleza. Ah,
1: ok. O sea que todo va de la mano, ¿no? Todo, todo va compaginado.
2: Así es, así es. Inclusive con la historia de la radiología que nos podíamos pasar eh, tiempo... Eh, Gracias a Dios yo ya tengo 45 años de radiólogo Pero cuando yo empecé Todavía eran las técnicas con radiaciones directas Y entonces teníamos que protegernos Teníamos que manejar Aún ahora todavía están las normas de protección radiológica Que debemos de observar Pero antes eran radiaciones dispersas más abundantes Y los radiólogos como usaban la fluoroscopía directa Tenían alta incidencia de cáncer de piel, cáncer de estómago, cáncer. Pero ahora ya no. Ahora ya tenemos equipos que cada vez tienen colimadores más potentes, la radiación ya es más dirigida, ya no es tan dispersa, ya no tienes tanto problema.
1: Ay, qué interesante, ¿no? Qué interesante y qué bueno, porque cómo va cambiando y para protección de, de la persona también, ¿no?
2: Y aparte sobre todo el diagnóstico, hija el diagnóstico cada vez más preciso es impresionante ahora por ejemplo la tomografía Ajá. la tomografía computada que ahorita ya hay ahí con reconstrucción en tercera dimensión ¿sí? entonces agarra, antes era una sola imagen y así la tenías que ver y ahora la tomografía computada con reconstrucción en tercera dimensión te saca la imagen y entonces la puedes rotar la puedes poner de cabeza, la puedes voltear Y aparte de eso, en mis épocas de residente yo inyectaba el medio de contraste directamente y tenía que ganarle al equipo, porque eran 10 segundos, entonces teníamos que inyectar rápidamente. Ahora no, ahora pones tu equipo de venoclisis, le pones el suero en en el bracito y el aparato te hace las fases de circulación arterial, capilar y venosa, con una sola inyección. Entonces también eso ha redundado, que ha avanzado mucho en ese aspecto para el beneficio de de la humanidad.
1: ¡Ay, qué qué bueno que vamos creciendo, ¿no? Que
2: nos toca en esta época. Que nos toca en esta
1: época, sí es cierto. Y, Y qué padre que nos cuenta todo cómo ha pasado, porque le ha tocado ver las diferentes etapas, ¿no?
2: Sí, claro. En la historia de la radiología, pues todos los grandes maestros de la radiología antes hacían... Eh, los primeros estudios y utilizaban medios de contraste muy agresivos es fascinante la historia de la radiología en alguna ocasión tal vez podamos platicar de cómo eran los estudios cuando yo era residente, (risa) hace 50 años y es otra cosa, ahorita ya los eh, residentes de radiología tienen un mundo maravilloso para aprender lo que es la la tecnología los avances cada vez es más impresionante cómo podemos abordar el cuerpo humano sin agredirlo, sin mayores lesiones y con el diagnóstico que ya nada más el cirujano uh-huh. puede decir, ah, caray, pues sí, eso es lo que esperaba encontrar, porque ahorita muchos clínicos, muchos cirujanos que son súper capaces, tienen la orientación clínica.
3: Uh-huh.
2: Dicen, para mí que es este el problema, pero lo quiero corroborar y lo corroboran con la imagenología. Sí. La radiología también, pero la es, lo, es lo mismo, ¿no? No, no,
1: tenemos que ir, ¿cómo se dice? Avanzando energía
2: eh, Sí, y ahorita, bueno, por ejemplo, eso es en cuanto a la radiología. El ultrasonido, Ajá. sí, que no son eh, radiaciones ionizantes, el ultrasonido es sonido. Es emisión de una onda de sonido a muy alta frecuencia Ajá. y que se refleja y entonces nos da un eco. De ahí que Ajá. ahí se le pueda llamar ecografía. Pero el ultrasonido también ha avanzado mucho, ¿sí? porque en el ultrasonido Ajá. cuando empezó era el modo B que parecía... Una imagen así como el reporte del tiempo, ¿verdad? Que salen puras nubes. Ahora no, porque era el ultrasonido, ¿sí? bidimensional, en tiempo real, tridimensional, y ahora la, la cuarta dimensión.
1: Oye, Que sí, casi parece que el bebé está afuera, ¿no? Bueno.
2: Normalmente, la sí, la tercera dimensión, ya sabes, en física, tres dimensiones. Largo, ancho y espesor. La cuarta dimensión es el tiempo, entonces estás viendo en la reconstrucción tridimensional cómo se mueve el fetito. No en tiempo real, okay. porque finalmente el Ajá. tiempo que es la cuarta dimensión necesita un, un lapso okay. y entonces no podríamos tener tiempo real en la cuarta dimensión. Pero bueno, se ve muy, muy bonito. Según hay estudios que tal vez se pueda llegar a hacer un ultrasonido virtual. Entonces se va a proyectar un holograma con el bebito ahí por Qué todos lados.
3: Gracia.
2: que ¡Qué bueno! Tal vez se puede llegar a eso, hija, tal vez se puede llegar, pero de cualquier manera el ultrasonido ha sido un gran avance, porque no lastima, no quema, no depende del, del uh, aplicador del, del ultrasonido, si se encaja mucho la mano, pues sí lastima, okay. pero si no, el ultrasonido es una herramienta de diagnóstico impresionante, que ha ayudado a hacer diagnósticos más valederos en cuanto a situaciones prequirúrgicas.
3: Uh-huh. Ahora
2: sabemos que si con el ultrasonido demostramos que es apendicitis, pues es apendicitis. Y si es un problema de la vesícula, pues es un problema de la vesícula. O los riñones. Es certero. Es certero, hija, exactamente. Entonces todo lo que es imagen para diagnóstico es impresionante. Llámese como se llama. Afortunadamente a mí me tocó la época de transición entre la radiología, llamemos antigüita, que era muy, muy productiva porque tenía ciertas limitantes, ciertas agresiones en cuanto a la dosis de radiación. Okay. A la radiología e imagen actual, ¿verdad? Sí. En donde los aparatos son maravillosos. Bueno,
1: dicen que somos afortunados porque nos ha tocado vivir el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Ya estamos viviendo las tres al mismo tiempo.
2: Así es. Nos
1: cuesta, bueno, a mí me ha costado un poco en el futuro actualizarme con todo lo que ya <risa> hacen los muchachos. Pero, por ejemplo, en el caso de la ecografía, o bueno, en el ultrasonido, cuando tenemos al bebé, yo me acuerdo que a mí sí me tocó las nubes que dice, que, que yo decía, mira, ahí está su carita. yo decía, ay Dios, qué, qué imaginación. <risa> pero, pero ustedes, ¿cómo saben todo, no? tiene
2: razón, hija. De hecho, pues, en el tiempo de hacer eh, ultrasonido, uh-huh. he tenido experiencias así, muy, muy simpática, ¿verdad? Uh-huh. Porque tienes razón, uno sí. está ensimismado y está diciendo, mira, aquí está la carita. Y el paciente ¿dónde
1: sí, 8 está 8 viendo el sí. doctor? Así como que, ay Dios, ¿dónde Entonces estará? dicen,
2: o el doctor es muy bueno o se la, se la fumó. ¿verdad? Pero no, sí, cada vez la, la imagen en el ultrasonido es cada vez más, más nítida. Los píxeles son más cortitos y la imagen es más, más franca. Y entonces... Obviamente, si nosotros empezamos a hacer un estudio con un paciente y hacemos el estudio y pasamos el transductor rápidamente, no nos detenemos o no pensamos que el paciente también tiene derecho a que le expliquen, primero, cómo se formó la imagen, segundo, qué es lo que estamos viendo y tercero, pues, hacerlo algo didáctico para que el paciente diga, ah, es, es cierto, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo hago el diagnóstico, a lo hacía, ¿verdad? me decían los pacientes, Pues nada más porque usted me dice doctor, yo le creo, usted es el médico, pero entonces los llevamos a la anatomía, digo mire, vamos a una estructura fácil de, de, de digerir, fácil de asimilar, es el corazón, entonces le pongo el transductor cerca de donde la imagen se va a proyectar y aparecen las cuatro cavidades normales del corazón, los dos ventrículos, las dos aurículas, entonces ya les hago una proyección. Digo, obviamente, ustedes se acostumbran a ver un corazón así por fuera y bonito, pero ahí estamos viendo el corazón por dentro. Ahora, esta imagen que usted ve aquí abajito es el hígado, este es el páncreas, es el riñón, y entonces ya podemos hacer que la persona diga, ah, ah, oiga, sí, o con los bebés, que hay pacientes que me dicen, doctor, la verdad, no es por darle su cobra, pero no nos habían explicado, y no habíamos visto, ahorita, por ejemplo, ya le vimos la boquita, Ajá. ya le vi la nariz, ya le vi la oreja. Dice, y allá con el otro este equipo, bueno, digo,
3: Ajá.
2: depende del equipo depende cómo esté la paciente. Sí. Luego hay veces que sí se ve y hay veces que, que, que no es fácil, ¿verdad? Ajá. Pero afortunadamente, hasta ahorita, creo que no, nadie me ha reclamado.
1: No, y claro que no, si usted es un experto en, esas, en, en, en esa cuestión. De verdad que yo creo que es uno de los mejores especialistas que tenemos en todo el mundo. Muchas gracias, hija.
2: Bueno, dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, pues, no, Dios pero, me permitió.
1: No, pero usted no está viejo. Pero aparte de eso, yo siento que es su pasión. La sí. pasión que yo siento que tiene con todas las cosas que hace. Porque no nada más en la medicina. En todo lo que yo veo que, ha, que realiza... Le pone una pasión y una dedicación que yo siento que eso es lo que hace el éxito del doctor Fon.
2: Gracias, hija, yo creo que todo es nada más porque Dios ha querido que yo esté aquí, siendo útil a mis semejantes. Él me escogió, él dijo, pues yo creo que pues puedes, puedes ayudar en algo, y aquí no tiene, finalmente, eh, aprovechamos los conocimientos que nos han permitido tener el alcance hacia los pacientes, si podemos ayudarlos, orientamos, etcétera. Pues bueno, llámalo si tú quieres pasión. Yo creo que eh, si ahorita regresáramos este tiempo y me preguntaran qué quieres hacer, primero médico, segundo radiólogo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos la radiología, muchas áreas decían que la radiología era nada más saber una plaquita que un huesito que esto, pero no, va Ajá. más allá, porque los radiólogos debemos de saber anatomía, fisiología. Eh, química, bioquímica histología, todo porque no nada más es decir pues hay una manchita, no ayúdale al clínico, comparte tus conocimientos y esto es una simbiosis de de conocimientos porque nosotros le decimos al clínico algo y el clínico nos regresa la experiencia de que sí al abrir, al hacer el estudio histopatológico corroboramos lo que tú me dijiste entonces es una retroalimentación entre todas las especialidades. Y si, bueno, la radiología nos permite eso, bendito y alabado sea el Señor.
1: De verdad que sí, porque es todo un completo, ¿no?
2: Sí, hija, exactamente. Ah, pues bueno, contigo, ¿verdad? Con este, los nenes que los vimos en Ay, el sonido, sí. ¿verdad? Una modelo maravillosa, Ay. una <risa> modelo hermosa. No,
1: y un doctor de verdad magnífico, que de verdad, me acuerdo que cuando me decía, mira su manita y miras, y yo. Sí. Dicen que el embarazo disminuye la visión.
3: Así es. No,
1: pero que de verdad, que, que de verdad, muchísimas gracias porque toda mi vida, de verdad, para mí ha sido mi
2: ángel. Gracias, y sí. Este,
1: y, y le iba yo a preguntar, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de todos los estudios, ¿todos los estudios tienen diferente preparación? ¿Necesitamos ir preparados? Este, ¿Alguna especificación?
2: Bueno, en ese aspecto, eh, sí. eh, Desafortunadamente, como la radiología es muy amplia, hay estudios que necesitan que se tenga un tiempo de ayuno mínimo de ocho horas. ¿Por qué? Porque se va a introducir un líquido que se llama medio de contraste. Afortunadamente, los medios de contraste cada vez tienen menos agresividad, tienen menos carga de yodo, menos carga de sodio etcétera Entonces hay pacientes que son alérgicos al yodo y que no se les puede poner el medio de contraste, ahí el diagnóstico ya se limitaría un poquito. Hay estudios en donde, por ejemplo, si en el ultrasonido se quiere revisar eh, la matriz, los ovarios, se le pide a la paciente, o en el hombre, la próstata, se le pide que tome agüita y que se aguante las ganas de hacer pipí para que sea una ventana acústica, así si se le llama. En otros, por ejemplo, cuando con la radiología vamos a ver si hay una úlcera o si una cosa en el estómago, pues tiene que ir sin desayunar, ¿verdad? Aquí. Tiene que ir sin tomar ningún alimento. Que aquí hay muchas anécdotas, como en una ocasión digamos un señor y eh, van a hacer un estudio le dijimos, ¿no desayuno? No desayune. Ah, bueno. Ok, y le vamos no. a el estudio y el estómago lleno de comida. Oiga, señor, le dijo usted que no ha desayunado. No desayuné, porque nada más me tomé mi atole y mi pan. Yo para desayunar me traen mis huevos, me traen mis frutos. Entonces, para él, el, el no desayunar era nada más tomar así. Cosa. Entonces, pero normalmente en este estudio, es como con las endoscopias, hay que tener el estómago completamente vacío. Si el estudio es para el intestino grueso, hay que hacer una limpieza del intestino, ¿verdad? Entonces, dependiendo del estudio, hay estudios que no necesitan ninguna preparación, ¿verdad?
1: ¿Cómo se hace una limpieza del
2: intestino? Habitualmente es con purguita
1: oh, o con okay. lavado. Oh,
2: okay. Esas son las limpiezas del intestino. Es, hay este laxantes uh-huh. universales, ¿verdad? En donde te lo tomas y boom, eh, Te limpia completamente. Pero hay personas que son tan mm, complejas en su intestino que no evacúan. Entonces uh-huh. son situaciones bien difíciles y hay que hacerles el, el lavado, uh-huh. lo que se llama un colónico. Las antiguas este, lavativas de, de, la, de hace, les hablo de dos siglos, cuando éramos niños, y nos hacían lavativas para limpiar el intestino.
3: Ok.
1: Y que todavía se siguen haciendo. Sí, en se tienen casos, que hacer. Sí,
2: sí, cuando se va a hacer una colonoscopía, que es un estudio muy preciso del intestino grueso, se tiene que limpiar el colon pero perfectamente para que no haya ningún residuo, porque ahí depende que el endoscopista... Puede ver si existe algún pólipo o alguna estructura que haya que quitar para que no haya diagnósticos errantes. Pero sí, los lavados intestinales, las preparaciones, tienen que estar así. Inclusive para cirugías también hay que limpiar el colon. Sí. Cuando es una cirugía de colon que ya se hizo el diagnóstico por imagen de que hay una patología, para entrar a la cirugía de colon tienen que hacerle su limpieza completamente así, estricta.
1: Sí, creo que eso sí me ha quedado un poco claro. Me acuerdo que cuando a mí me quitaron, no me acuerdo que me quitaron, <risa> no sé pero qué me algo, falta, ¿eh? creo que les voy ganando a todos, este no, pero me acuerdo que ese día habíamos solamente dos chicas en el hospital y nos llevaron de comer, pero creo que no era para nosotros, era el paciente pasado, y pues nosotros comimos, sí, hasta echando, estábamos perdón, jugando de, de que <risa> sí no, decíamos, mira nos trajeron, pero nadie nos dijo que no podíamos comer, nada más la cirugía que era a las cuatro y esto era como a la una, ¿no? y el chiste es que nosotros pues muy contentas comimos y hasta jugábamos de que estábamos en, no sé, en un hotel (risa) y este y me acuerdo que ya cuando van por nosotros este ya están listas y que no sé qué digo sí, y y no sé si mi compañera dice la comida que nos trajeron hace rato ¿qué comieron? y nosotros sí no, pues a las dos nos fueron
2: (risa) sí, sí, porque el ayuno es importantísimamente imprescindible en las cirugías ¿Por qué? Porque cuando entra a la cirugía, la anestesia normalmente, después de que sale la cirugía, ocasiona vómito, la la anestesia. Entonces, si el estómago está lleno y se regresa el alimento, puede haber un riesgo de una broncoaspiración. Y es es gravísimo. Entonces, sí, cualquier cirugía. Y los anestesiólogos dicen, ¿cuánto tiempo tiene de ayuno? Pues tiene siete horas. No, yo necesito ocho. Cancéleme la cirugía. ¿Así? Por una hora. Por una más. hora, sí, porque oh, es, okay. es muy importante. Hubo en la historia de la medicina casos en que el paciente terminaba la cirugía, vomitaba, ¿verdad? Y broncoaspiraba. Okay. Y muchas veces fallecía. Por ese detallito. Entonces okay. ahora no, tienen que ir así, limpios de estómago, limpios de intestino, limpios de hasta de la conciencia.
1: <risa> sí, yo creo que sí, ¿verdad?
2: <risa> y más el médico, ¿verdad?
1: sí. Sí, es cierto. No, qué interesante, doctor, qué interesante. ¿Qué es lo que más le apasiona? Por ejemplo, ya nos contó una anécdota de un señor, pero ¿qué es es lo que, bueno, yo yo no sé, pero casi todos tenemos como una preferencia en lo que hacemos, como que siempre nos gusta más algo?
2: Bueno, eh, la medicina es una situación bipartita. Dios puso en nuestras manos la vida y la muerte. Entonces, hay veces que nuestro trabajo, la radiología, la imagenología, es dar muy buenas noticias. Personas que creen, no, tengo un cáncer, y se los corroboramos y decimos, bendito sea Dios, que no fue. Pero hay veces que es lo contrario, que sabemos que es cáncer. Sabemos que es una cosa irreversible, o en los ultrasonidos o en la tomografía, siempre vamos a tener la, la situación de escoger entre decir la verdad, ¿verdad? O a veces no engañar al paciente de decirle, sabes que estás perfecto y sabemos que se va a morir, sino tratar de desmascarar qué es lo que queremos decir. Y en ese caso, si sí tenemos una situación conflictiva en el en el corazón porque decimos, híjole, qué bonito es cuando todo el mundo, ay, que el bebé, qué bonito eso, es es apasionante el ultrasonido, o la la radiología de imagen, decimos, sí, hicimos un procedimiento, tal vez agresivo, pero ayudamos a salvar la vida, pero por otro lado decir, eh, señor, ¿por qué me escogiste a mí para dar esta noticia? Entonces, en tu respuesta, lo apasionante de esto es cuando uno le da agradece a Dios todos los días de estar vivo, de que sabemos que todavía podemos trabajar y que todavía podemos ayudar a las personas y de que con nuestro granito de arena tal vez ese día hicimos a nosotros mismos, nos hicimos el día con una buena noticia. Cuando una persona llega toda angustiada y se va tranquila, se va contenta o cuando menos ¿Pudimos darle un confort de aceptar? Hay personas que nos dicen, doctor, si tengo cáncer, dígamelo, uh-huh. por favor. Entonces decimos, desafortunadamente esto es muy delicado, pero está a tiempo. La medicina ha avanzado mucho, podemos esperar que usted tenga
3: uh-huh.
2: una alternativa. La quimioterapia, la radioterapia, toda la medicina, inclusive la medicina alternativa, también ha ayudado. Porque así es la voluntad de Dios. Hay veces que sabemos que no. Pero sí, lo que apasiona es seguir vivo. Seguir siendo útil a los semejantes. Y claro, eh, el alto porcentaje de estudios que hago son de embarazaditas. De mujeres embarazadas. Y cada paciente, cada bebé que llega es una enseñanza. Retroalimentación. Nadie, nadie conocemos todo. Nadie manejamos todo, nadie dominamos todo y cada vez el bebé nos muestra que lo que dicen los libros no es tan cierto
1: y aparte que cada persona es diferente, ¿verdad? cada situación y experiencia mire, tenemos saludos vamos a ver, vamos vamos a leer nuestros saludos ok, dice Gilberto Flores buenos días, muchas felicidades al doctor Funk Marta Sánchez Clau, la mejor la mejor transmisión tan buena vibra te mando un fuerte abrazo <risa> creo que la no leí bien déjenme ponerme mis lentes <risa> dice Mao Alcón un saludo para el doctor Fon Mao Alcón Mao Alcón saludos sí. para el Dr. Fon. Ay, gracias, saludos. doctor Fon gracias doctor gran doctor y persona Angélica Sandoval se quedará grabada la entrevista y sí claro que sí se queda Angélica sí se queda grabada saludos Claudia saludos al doctor Fon ¿Qué espiritualidad de servicio tiene de Dios, lo sig- Isabel Ávila? ¿Qué espiritualidad de servicio tiene de Dios, lo siga bendiciendo e iluminando?
2: Muchas gracias.
1: Dulce, dulce, dulce dice excelente calidad humana, lo amo. En mi hija. <risas> Sí, todos lo amamos. Dice Angélica <risas> Sandoval es un excelente doctor, un abrazo a ambos. Mary font saludos, excelente entrevista. ¿Sí las leí bien? Sí, sí,
2: sí. Janine.
1: (risa) ¡Ay, Janine! Muchas saludos. Dice este, Friedman Studio. Ay, espérame, ya se me. Aquí luego se me traba y le aprieto otra cosa. Bueno, Friedman Studio, muchas gracias por la transmisión. Dice ver más, vamos a ver. Si sigue este programa y sus redes sociales, recibir toda la programación. Ah, Dice duda: ¿dónde está ubicado? No sé cómo abrirle para que veamos más mensajes. Bueno, sí que hay más mensajes, pero.
2: En esa preguntita, ¿dónde estamos ubicados? Seguimos en la Torre Médica del Gen Rional. Espero que no me conozca. No, claro que no.
1: Adelante. En Torre Médica
2: del Gen Rional es eh, Río Pánuco 510. Es el consultorio 10. El teléfono 777-803-6289. Un honor atenderlos, ya saben. ¿Puedo repetir el número,
1: por favor? ¿Cómo no? Es 777-803-6289. Ok. No, mire, tenemos muchísimos saludos. Gaby Villamor, Ramírez, buenos días, mi querida Clau. Muchas felicidades al doctor Fong. Dice Judith Espinosa, doctor Fong, siempre nos explicó muy bien. Con mucha paciencia en los ultrasonidos de mis embarazos. Es un gran médico y un gran ser humano. Martita Sánchez, saludos al Dr. Fon y se le recuerda con mucho cariño. Dice Jackie Vasco, buen día. Clau, saludos y también a tu invitado el Dr. Fon. Gracias por regalarnos siempre temas de gran interés. Bendiciones infinitas. Gracias amiga, gracias a todos los que nos están escribiendo. Andy, saludos también. Judy Espinosa, un ultrasonido virtual sería maravilloso. Dice Friedman Studio: Dale like a nuestra transmisión, dale like a nuestra transmisión y compartan. Síganos en esta página. Carmen Salazar, un abrazo y saludos para el Dr. Fong y para. Y para ti.
3: <risa> Gracias. <risa> un que te incluyan, sí. ¿verdad? Te incluyan. No,
1: es que como tiene una T y un 8, dije, y para todos, para
3: mejor. <risa> para Tochos.
1: Para Tochos. Así es. Dice, un saludo para el doctor Fon de, de Mirelis de Mirelice. Carmen Salazar, ya lo dijimos. Carmen Salazar, muchas felicidades por tu programa tan especial y sobre todo por las personas tan importantes en todos los momentos de nuestra vida que están en tu programa.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias de verdad por todos sus saludos. Martita Sánchez, el doctor Fon se le recuerda con mucho cariño. Mari Jan Fon, el mejor doctor del mundo, sí yo estoy de acuerdo también. Y la mejor persona también. Dice, este, Mary Jan, aplausos. Este, Mari, di, ay, Mau Alcón, Mary Jan Fon, ¿no? sí dice Judy Espinosa, saludos al Dr. Fon Andy Tepe, bravo por el programa buenos días, Montserrat Michel Arce, buenos días, saludos y muchas bendiciones, David Trinman saludos Clau, ya listos para escucharte bienvenidos tus invitados Mm, saludos a
3: todos
1: saludos a todos y ahorita seguimos con los mensajes ay Dios mío son un montón de mensajes. Doc. Bueno, pues usted dice salió, programa ¿verdad? o mensajes. <risa> ¿Qué quieren, chicos? A ver, háblenos programa o mensajes. <risa> o, o, o saludos. No, luego se enojan de que no decimos de que no los saludamos.
3: Sí, ¿verdad? Sí. sí, sí.
1: Sí, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en su programa Vibrando Bonito. Gracias al Dr. Fon por su compañía. Gracias de verdad a todos. De verdad, yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Es el mejor doctor del mundo. Ay, la gracias, mejor hija. persona. Mi ángel. Me quiere mucho. Sí, es mi ángel. Y pues seguimos entonces diciéndoles. Ahorita, ahorita seguimos eh, seguimos con los, los mensajes con los mensajes porque si no no vamos a acabar
2: que estén seguros que todos los que hablaron y que mandaron un mensaje tienen nuestro corazón bendiciones y que Dios nos siga cuidando y manteniendo a pesar de, de todo lo que está pasando en el mundo
1: Sí, exactamente y aparte de todos modos ahorita volvemos a dar otro espacio no se crean que ahí los dejamos <risa> ahorita les vamos a seguir vamos a seguir este, compartiendo con ustedes y este muchas gracias Claudio Muchas gracias. ¿Y este cómo se llama? Ay, mira, aquí también tenemos un montón de mensajes, eh. Vamos ya te saturaron, a eh. Sí, ahorita leemos, ahorita leemos, seguimos leyendo los mensajes, doctor. A ver, yo nada más quiero que nos aconseje, por ejemplo, ¿qué se puede hacer hablando por ejemplo de la medicina? Que es este de verdad, yo siento que es un tema maravilloso, su, su profesión de verdad. ¿Qué se puede hacer o, 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 o qué recomienda a los jóvenes que están ahorita? Este, muchos quieren estudiar, muchos, muchos quieren estudiar eh, Imagenología, pero a ver, ¿qué les recomienda? <risa> Ay, Esa es una buena Ajá. pregunta. <risa> que, sí, porque muchos dicen ¿qué se necesita? ¿Qué se recomienda? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cosa?
2: No. La verdad, sería muy difícil que enjuiciara yo el por qué no hay. Se necesitan muchos eh, radiólogos, muchos imaginólogos. Cada vez eh, estamos teniendo residentes que salen con muchas ganas, muchachos muy brillantes. Cuando me había eh, tocado hacer sinodal en el consejo, hacíamos eh, los exámenes y muchos, muchos muchachos salían súper preparados. Lo que se necesita es eso, ¿no? que los muchachos sepan que la medicina no es una carrera, que no debe de ser una carrera de lucro, se puede hacer, pero no debe ser una carrera de lucro, es una vocación. Como nos preguntan, ¿qué es el amor? El amor no es sentir eh, arañitas en el estómago o maripositas, el amor es una decisión. Si tú decides amar es porque así lo has querido hacer y si tú decides ser médico bueno, a los muchachos, a los que han entrado, han logrado entrar a las instituciones,
3: Ajá. los
2: felicito, sigan con este tesón, lo único que ustedes van a obtener, el día de mañana va a ser la plena satisfacción personal de haber cumplido con su intención, la vocación de ser útil a los semejantes, sé que muchos, muchos, muchos muchachos que han querido entrar a hacer ya no la especialidad de radiología, sino medicina en general, se encuentran con que es un embudo tremendo, porque son dos mil aspirantes, Ajá. y van a ser 300 los que entran, por así decirlo, Ajá. por el sistema, no podría yo enjuiciar a quién es el causante, pero sí se necesita fomentar en las escuelas de medicina, ayudar a los muchachos, Ajá. muchos muchachos, eh, ya no quieren seguir por cuestiones económicas o por cuestiones de que les dicen que no va a haber trabajo. Sí hay, sí hay trabajo. Siempre y cuando ustedes estén conscientes, muchachos, de que van a tener la satisfacción de cumplir con ustedes mismos, con su conciencia. Sigan eh, echándole ganas. Prepárense. El conocimiento no es por osmosis, ni va a caer así nada más. Hay muchos libros ahorita, tiene una ventaja que lo vemos Ajá. en todos lados agarras tu san sangugul-
3: google y sí, agarras sí. tu
2: libro de medicina a mí me tocó cargar con cinco libros de medicina todos los días porque eran las materias pesadas Ajá. y eran tres tomos así ahorita no ahorita miren agarran el celu- perdón el celular
3: Ajá.
2: le abren el san sangugul- google y ahí ven todo lo que todo lo que gusten Inclusive tienen una aplicación Que en mi época no había Tenemos que ir a las bibliotecas A sacar las revistas Y hacer las traducciones Ahora ya agarran Y ven el artículo que está en ruso Le aplican y se los traduce En ese momento Entonces ya el concepto El conocimiento hijos Ya no les va a costar como a nosotros Sin embargo Si ustedes dedican Un tiempo de su día Para seguirse preparando Para avanzar en conocimientos Sepan que finalmente eso va a ser Nada más en cada uno de ustedes La satisfacción De sentirse bien Porque va una cápsula Del patrocinador Dios te escogió Desde el vientre de tu madre Para hacer algo Y si Él te escogió Para ser médico Bendita sea tu mamá Bendita sea tu papá Y bendita sea la profesión que escogiste hijo Échale muchas ganas, no te vas a arrepentir, te lo aseguro.
1: ¡Ay, sí es! ¡Qué bonitos consejos! ¡Qué bonitos consejos! Todo lo que ahorita dijo, por ejemplo, cuando estaba diciendo, ¿no? A mí me tocó cargar con los libros aquí, y ahora es tan fácil agarrar un teléfono y tener toda la información a la mano. ¿Cree que eso es, es muy beneficioso para nosotros en muchos aspectos, ¿no? Porque, como dice de la economía, los libros pero cree que eso tenga que ver con el esfuerzo que, que se hizo de cargar o que de que de eso de que cuando nos cuestan más las cosas, más las valoramos y cuando más las valoramos, más las disfrutamos más sí. y, y eso da como resultado un buen doctor? Sí. Una buena persona? Sí,
2: definitivamente, ¿no? Porque nada es gratis. Sí, nada. Es situación de que Agarramos el libro como decía un maestro Tienen que leerlo, tienen que estudiarlo, tienen que repasarlo Si ponen el libro y se acuestan sobre el libro No les va a entrar el conocimiento ¿sí? Tienen que leerlo, tienen que repasarlo Y tienen que saber qué es lo que están leyendo Y eso es muy sencillo ¿sí? A todos nos ha pasado Vemos un partido de fútbol Y te aseguro que podemos reseñar minuto a minuto Que quién metió el gol, que quién metió la falta porque ponemos la atención, pero cuando estamos leyendo los conocimientos, los conceptos, estamos leyendo aquí y estamos pensando en otra cosa, o a veces tenemos la televisión prendida, o tenemos el reatendido, o miles de cosas, ¿no? Concéntrate en esto. Si te concentras, y eso es real, una hora en lo que estás estudiando aquí, vas a aprender y te vas a retener mucho más, que si estás 12 horas con un libro en donde leíste aquí, pero te está llegando a un concierto por allá o le estás haciendo caso a la televisión. Entonces, sí, uh, nosotros teníamos que, que repasar porque los maestros nos decían, bueno, para mañana, Ajá. las arterias del brazo, todas, Ajá. desde que empezaba aquí hasta que terminaba acá. Y teníamos que decirle al día siguiente, muchos de nuestros compañeros nos tocaba trabajar y estudiar. Y estudiábamos en el camión, sí. <ríe> o estudiábamos en la comida, pero teníamos que hacerlo eso. Y al cabo del tiempo, bueno, pues eh, nadie termina de, de estudiar. Aún ahorita, en este tiempo, en que lo que ustedes digan, ya es un viejito, ya tiene muchos años, pero tenemos que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque la tecnología nos está alcanzando. Cuando yo terminé la especialidad de radiología, el ultrasonido apenas estaba en pañales.
3: Uh-huh.
2: Y ahorita no, y la gente se, se empapa en conocimiento, y la gente te pone a prueba. Y la gente te dice, oiga doctor, yo leí tal cosa en el internet. ¿Usted lo sabe? Ah, claro, sí. Y entonces ya tienes que demostrar que sí. Ahora, hasta ahorita nadie me ha agarrado fuera de de base. Pero podría tener una salida. Miren, no lo sé, pero vamos a estudiarlo y se lo voy a decir dentro de una semana. Hasta ahorita gracias a Dios no, ¿verdad? Porque pues tenemos que estar actualizándonos, actualizándonos, actualizándonos. El Consejo Mexicano de Radiología e Imagen tiene por concepto Actualizar la certificación de todos los radiólogos cada cinco años
3: okay.
2: Avalando que tienen los conocimientos actuales para poder ejercer como radiólogo
3: uh-huh. Y la
2: certificación nos da ese concepto Estás actualizado quiere decir que tienes capacidad para hacer el diagnóstico ¿Por qué? Porque acuérdate lo que dije del principio Dios puso en tus manos la salud y la enfermedad, la vida y la muerte. Y de ti depende. ¿Sí? ¿Por qué? Muy sencillo, si tú estuvieras haciendo un estudio, alguien de tu familia, ¿le darías un mal diagnóstico? ¿O le darías el diagnóstico? Ah, pues cualquier, pues total, ¿no? Si es de tu familia, te interesa, te importa. Pero si no es de tu familia, también te interesa y te importa porque finalmente es un ser humano, es un hermano, ¿verdad? Y que tenemos que que decir, eh, gracias Señor, puede hacer algo por mi hermano.
1: Sí, sí es cierto. Ay, doctor, muchísimas gracias de verdad por todas esas palabras tan bonitas. De verdad, chicos, ustedes que están jóvenes, échenle los kilos, échenle ganas. Y, y, ahorita me acordé, ¿no? del Google ah, Mañana es el examen, ¿no? No leo rápido, ¿no? Échenle ganas, de verdad Dediquen ese tiempo, ese respeto A todo lo que hagan,
2: ¿verdad? Como en todo el tiempo, ¿verdad? Antes sean los acordeones Que siempre que alguien lo que echaba El acordeón era el reprobado celular. Ahorita también el Google es un acordeón Pero también es un riesgo, un peligro Si en el consejo, para entrar a en un examen A ver, ponme aquí tu celular y entras al, al examen, eh, como ya todo es en computadora, ya ni siquiera para agarrar una plumita, no nada, todo es así tecnológica
3: Ajá. y que
2: entonces ya no hay acordeones, ya nada más es el conocimiento y la satisfacción y te repito con mi hija, me ha tocado ver muchachos muy comprometidos con la medicina, muy comprometidos con su especialidad, muy comprometidos con ese sentimiento que tuvieron al escoger aceptar medicina y pues que ahí siguen, ¿verdad? Y se siguen, se siguen este, preparando. Porque yo tuve la especialidad de radiología. Y ahorita en la radiología y hay subespecialidades de algo específicamente, de mama, de neuro, de este, gastro, de medicina, digo radiología, pero radiología intervencionista, en donde podemos hacer procedimientos invasivos, es decir, picamos con agujas, sacamos muestras, muchas cosas bueno, pues hace Ajá. años no era,
3: no
1: era nada tan fácil. Qué, qué, qué bonito y qué padre que nos cuenta todo esto. Y aparte de todo lo que nos está diciendo, ¿no? Ahorita ya, ya es más, más este, fácil abordar estos temas, más fácil tener estas. Los
2: diagnósticos, diagnósticos. claro, sí, sí. Sí, sí. obviamente, todo cuesta y si nos preparamos bien, el beneficiario es el paciente, el género humano que hacemos un buen diagnóstico un buen procedimiento y pues adelante,
1: sí sí, sí es cierto, entonces eso es un buen diagnóstico un buen procedimiento unos buenos resultados y la certeza de que pues ir viendo cómo está todo ¿no? así es así Y aparte, doctor ahorita que estábamos diciendo de los consejos, es que de verdad yo siento que usted es un gran ejemplo para muchos.
2: Muchas gracias.
1: Un un gran ejemplo tanto en en su humanidad como en su sabiduría. Y yo siento que por eso todos lo seguimos, ¿no? Todos queremos ver al doctor Fong. Ahorita déjeme contar la anécdota que siempre le digo cuando vamos a la iglesia, ¿no? Le vamos a traer su mesita porque <risa> en vez de correr a saludar al padre. Vamos con el doctor formados, ¿no? doctor. Me duele esto, me duele aquí. <risa> y siempre tiene usted una palabra de cariño y una muestra tan bonita de, de decirnos: No, pues esto, no. O sea, siempre tiene el, el oído dispuesto para los demás. ¿no? Muchas gracias por eso. Gracias
2: a ti. Al contrario, pues eh, a las personas que nos ven y nos escuchan, si pueden leer el libro de la vida de San Lucas se llama Médico de Cuerpos y Almas lo escribió una uh, escritora Taylor Cadwell habla de la vida de San Lucas él eh, era médico Ajá. y entonces eso puede llegar a apasionar y la, la conjunción entre que todo yo sé que hay personas y respeto totalmente las opiniones Personas que dicen: si se salva fue la Virgencita, si se murió fue el doctor, pero todo es la voluntad de Dios. Y de veras es importante saber que cuando nosotros nos encomendamos al Señor, todo sale bien, claro. Todo sale bien, te lo aseguro. Me
1: consta que, sí. que sí. Me Tenemos
2: que el, sí. el ejemplo con tu mamá sí. tu mami hermosa. Sí. Y ahí, ahí está el testimonio del Señor.
1: Sí, es cierto, me consta que sí. Mire, tenemos una llamada de Carlos Rodríguez. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están?
3: Bien, Clarita.
1: Aquí estamos en el programa. ¿Quieres decirnos algo?
5: Pues nada más para felicitarlo. O sea, trato de escucharlos, pero a veces este, no se puede, ya ves que hay muchas actividades luego, pero, pero me da gusto que le están echando ganas a a muchos temas interesantes
1: Sí, muchísimas gracias ¿En dónde nos estás llamando?
5: Bueno, ahorita estoy en Durango este viajo mucho y pues desde aquí les mando saludos a una hora de Durango, no exactamente la capital pero ah. a una hora estamos en Canatlán, Durango
1: Oye, pues muchísimas gracias por tu llamada, gracias, gracias, aquí está el doctor Fong conmigo y muchas gracias por, por, porque yo sé que hablas para saludar al doctor Fong y todo eso, pero muchas gracias sí. por estar comunicándote y, y, con nosotros. Y, 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 y gracias por el
3: tema que están tocando, hasta luego.
1: Sí, muchas gracias, hasta luego, Amigo. gracias.
3: no, sí, ya,
1: ya había sí. ya había terminado ok, ay sí doctor este, ya estás a medio al pito que estábamos platicando, pero este no,
2: decíamos que tu mami ah, es el sí. gran ejemplo del que la voluntad de Dios cuando él dice, sí, es que sí ¿verdad? Sí. y entonces sí es cierto lógicamente yo no puedo separar mis funciones, ¿verdad? y si voy en el súper, pues la gente me pregunta, doctor eh, X cosas, ¿no? una consulta o una preguntas sobre un estudio, o inclusive, de veras, y qué honor, qué honor de verdad que me preguntan, oiga doctor, ¿y las misas del domingo son iguales? Sí, hija. <ríe> son iguales a tal y tal y tal y tal hora. Bueno.
1: Ay, sí. No, pero de verdad qué gusto tenerlo aquí en el programa. De verdad es un gusto, una satisfacción para mí. ¿Qué otra cosa quisiera decirnos? Porque este es su programa.
2: Gracias, Claudia. Diga lo concario. que quiera. Nada más. Eh, la verdad estoy impresionado es uh, una transmisión muy amplia pregun- eh, comentaba el profesor Friedman y que cuánto tiempo tienen pero en realidad ahorita estoy viendo que, que tienen muchos muchos seguidores, muchos radioescuchas y muchos seguidores por el sistema de YouTube entonces aparte yo creo que es muy muy halagüeño y es muy estimulante pues ver una cara bonita ah, ¿verdad? Gracias, <ríe> eh, sí. entonces pues ¿Qué les puedo decir? Que con esto de la pandemia, con esto de que si te vacunas y no te vacunas, si te enfermas y no te enfermas, estamos teniendo muchos cambios y nada más es cosa de cuidarnos, protegernos. No levantemos la guardia, no digamos ya se acabó esto. El virus va a seguir, va a continuar. Hay que seguir teniendo las precauciones elementales el uso de cubrebocas ¿por qué? porque independientemente del coronavirus hay gente que trae virus de la influenza o trae estreptococos, o trae miles de bacterias entonces estamos cerca, toso, estornudo, o grito y entonces ya lancé bacterias y si no tengo esa precaución bueno cuando menos si no te quieres cuidar cuida a tu semejante cuida a los demás sigan escuchando esto la verdad es un programa maravilloso, los felicito Y pues bueno, si en alguna otra ocasión Quieren que platiquemos de algún otro tema Por mí encantado Saben que eh, es un placer Y pues hija te agradezco muchísimo Y sí voy a
1: tomar la palabra Yo sí voy a este, a, a invitarlo a, a, Y ahorita lo quiero invitar Porque nos vamos a ir a la cap, cápsula informativa Con Tío Olea Que nos va a hablar del Museo Zapata y ahorita regresamos ¿Le parece? Claro Muchas gracias Gracias chicos Gracias por todas sus llamadas Y ahorita sirve que vemos las llamadas Para, para decirles hola, gracias ¿Verdad? Y este Muchas gracias
0: Toma un respiro Y sigue vibrando bonito En un momento regresamos
4: Hola, soy Fanny Palmeros y te invito
9: a escuchar el programa Talento Humano Lesat, un programa diferente donde hablaremos de temas relacionados de cómo atraer, retener y desarrollar el talento humano. Habrá invitados, expertos en todos estos temas y también podrás compartir tus experiencias. Te espero todos los jueves a la una de la tarde aquí en
2: Fitman Studio Top Radio.
6: La radio que se escucha y se ve...
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
7: En el poblado de Anenecuilco, en el municipio de Ayala, al oriente del estado de Morelos, se localiza el Museo Casa Zapata, un espacio emblemático de la Revolución Mexicana. En este lugar se localiza la casa donde nació el caudillo del sur el general Emiliano Zapata. Este museo eh, cuenta con una sala donde se exponen fotografías de diferentes momentos eh, de la vida del general. También se pueden observar las paredes eh, de adobe de la casa donde vivió con sus padres la señora Cleofa Salazar y el señor Gabriel Zapata. En el museo también podemos ver diversos objetos personales del caudillo del sur. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. En el año de 1910 se integró al movimiento revolucionario que buscaba derrocar al general Porfirio Díaz y apoyó a Francisco y Madero. El 28 de noviembre de 1911 lanzó el plan de Ayala. El 10 de abril de 1919 fue asesinado en la hacienda de Chinameca por las tropas de Guajardo. ¿Y tú ya conoces el museo Casa Zapata? Por esto y muchas cosas más no dejes de visitar los lugares con historia del estado de Morelos, para Vibrando Bonito, Tonatiu, Olea.
3: Estamos de regreso. Ok.
1: Bueno, estamos de regreso aquí en su programa Vibrando Bonito. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas por todos los mensajes que nos han mandado. Gracias, gracias porque de verdad se ve cómo estimamos al Dr. Funk muchísimas gracias ahorita este, le estoy agradeciendo al doctor por haber venido al programa él tiene ahorita otros compromisos no se puede quedar hasta que termine el programa pero le agradecemos de verdad que haya venido y compartido todas estas, toda esta información y que le voy a tomar la palabra y lo vamos a volver a invitar porque tiene muchísimos temas de qué platicarnos y muchísimas cosas que compartir claro
2: que sí un honor y ya sabes bendito sea Dios que estamos aquí con ustedes y cuando tú gustes Queridos amigos, estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias, doctor Fon. Muchas gracias. Que Dios les siga bendiciendo. Y gracias por haber coincidido en este mundo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vamos a una cápsula informativa porque en un momento más tenemos a los de la obra Aladín que se están preparando para la entrevista. Muchas gracias. En un momento nos vemos.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos. Friedman
6: Studio Top Radio está cada vez más cerca de ti. Acompáñenos por la señal visual de YouTube Live, entrando y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. En ambas plataformas nos encuentras como Friedman Studio Top Radio. Además, ya puedes escucharnos en formato podcast a través de la plataforma auditiva Spotify y también en Apple Podcast. Más formas de escucharnos, más formas de vernos y ser la radio que te magnetiza para traer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve.
8: que show vigente yo soy Mike Gómez y no se pueden perder mi programa pues va todos los lunes a las 8 de la noche tendrás una hora de diversión de risa entretenimiento y buen humor así que los espero solamente aquí en Friedman Studio Top Radio
0: la radio que se escucha y se ve
3: hola Yo soy
0: Tita y esto es OK Pop Todas las novedades de tus idols, actores, cultura asiática y más sobre el mundo del entretenimiento Escucha las últimas noticias del K-pop en español todos los lunes a las 2 de la tarde En la mejor emisora de radio, de estudio Top Radio Así que ya sabes, cuando te pregunten cuál es el mejor programa que te conecta con tus artistas favoritos Di OK Pop mm.
10: Magnetízate y atrae a tu vida lo bueno. Fritman Studio Top Radio y La Roca Cuernavaca presentan Palabras de Vida Un programa que te llenará de vida y de fe, enfocado al fortalecimiento y la unión de la familia por medio del conocimiento de la palabra y la relación con Jesús. Llénate de vida y escúchalo completamente en vivo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Aquí por nuestra señal de audio digital en radio o síguelo en nuestra página oficial por Facebook Live, no te lo pierdas, miércoles 11 de la mañana, palabras de vida por Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y
6: se ve. El ser humano posee dos tipos de inteligencias, la emocional y la racional. Ambas se entrelazan para darle un significado específico a su vida y guiarlo por el mundo. No te pierdas. Conciencia emocional.
0: Con el psicólogo Alberto Trujillo. Acompáñalo
6: todos los viernes a las 12 del día. Aquí por Friedman Studio Top Radio. Tu lado positivo. No lo olvides. Psicología total en conciencia emocional. Viernes 12 del día. ¡Hey, que show vigente! Yo soy Mike Gómez y no se pueden
8: perder mi programa, pues va todos los lunes a las 8 de la noche. Tendrás una hora de diversión, de risa, entretenimiento y buen humor, así que los espero solamente aquí en Frickman Studio Top Radio.
0: La radio que se escucha y se ve.
6: J.E. Diseño, mobiliario hecho totalmente a mano, práctico, original, resistente, económico y didáctico para peques y no tan peques. Encuéntranos en Facebook como J.E. Diseño, conoce la calidad de nuestros productos y haz tu pedido, así de fácil. Si vives en el estado de Morelos o Ciudad de México, entregamos en tu domicilio sin costo extra. Aprovecha, promoción de entrega por tiempo limitado. J.E. Diseño, verdaderos muebles para peques y no tan peques. Recuerda, búscanos en Facebook J.E. Diseño.
0: Porque somos la radio que se escucha y se ve en todo el mundo. Descarga nuestra app como FS Top Radio. Encuéntranos en tu tienda favorita. Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos.
9: Hola, soy el genio de la lámpara de la obra Aladín de Crea Movimiento Cultural. Y hoy traemos un pedacito de la magia de Aladín, nuestra producción del 2022. Así que, para comenzar, permítanme presentarles a mi mejor amigo, Aladín. ¡Hola, Aladín! ¡Hola, genial. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy contento de estar aquí. Gracias, a invi- gracias por invitarnos, gracias, Claudia, a todo el equipo que hacen posible este programa. Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Cuenta la historia que el malvado Jafar, con su nadie tenían capturado a Aladín en el Palacio Real.
11: Eres un príncipe en perfil Te ves tan fuerte y guapo Debajo de esos trapos Eres diamante en bruto tú Unamos fuerzas, sé gentil Tienes gran valentía Ni yo me la creería Eres diamante en bruto tú
4: Tras de la mugre y las
11: pulgas Hay dones que se ignoraban Si soy honesto Tú nunca serás lo que yo esperaba Y aunque te falte finura Y también una buena mañana Traerás la lámpara a mí, tú no estás solo ahí por nada. Da un paso más y morirás sin vergüenza de ser bravo. Disculpa lo que quería decir. Es, tu precio nunca se sabrá. Hay un problema, chico. Eres vergüenza de los ricos, eres diamante en bruto y ya, no hay otro. Si te gusta la princesa, se ve, le gustas a Jasmine. Más sin un dinar no se puede fijar en tu vil corazón hay que desilusión verla escaparse de tus brazos ese es mi gallo adiós diamante en bruto adiós diamante en bruto no mueras no seas bruto al fin ¡Ah!
9: Así es, como Nadie y Jafar prepararon el complot para hacerse dueños de la lámpara maravillosa. Pero bueno, si ustedes quieren disfrutar de esta historia, los invitamos en el teatro el domingo a las 5.30 de la tarde. Vamos a contarles otro poquito, ¿les parece? Entonces, vamos a trasladarnos hasta el Palacio Real, donde Aladín y Jazmín se encuentran. Jazmín paseaba por el palacio. Cuando Aladín, después de vivir una gran aventura, se encuentra con ella y la mira con ojos de amor. Aladín le dice, hola Jazmín, desde que te vi no pude dejar de pensar en ti. Y Jazmín le dice, ay Aladín, yo tampoco pude dejar de pensar en ti, es que tú, es que yo, es que los dos. Pero entonces aparece el sultán. ¡Cuidado! ¡Ahí viene el sultán! Porque la ley dice que las princesas solo se casan con príncipes. Pero en esta historia la magia se hace realidad. Así que el sultán aprueba el matrimonio entre Aladín y Jazmín. Así que venga la música, vamos a celebrar. Aladín logró su sueño, al tin, y tú lo no lograrás, si sueñas sin parar, de cuerda
3: no hay imposibles luchas por tu sueño, sueño. Tú lograrás, tú conseguirás irás, lo que quieras más sueña como, sueña como Aladín Sueña como Aladín
9: ¡Aladín! Así que los esperamos en el teatro los domingos a las 5.30 de la tarde en Aladín La magia vive en ti, gracias
1: ¡Bravo, bravo! ¡Qué padrísima pues ellos son...
9: Los pasamos ellos a este son lado. Hola, hola, sí, hola. Claro hola. que
1: sí. Ellos son movimiento, crea movimiento cultural. Hola, Claudia. Bienvenido, Nacho, de verdad. Gracias. Es un gusto tenerlos aquí. Gracias, gracias. gracias Estando pintando gente con... Qué bueno por el porque, maquillaje, mira, pero... Qué bueno porque me das un retoquito. Ah, <risa> sí, Deja, déjame decirte, si sí. quieres...
9: Que vayan pasando sí, también, si venga, si quieres
1: venga, si. Te voy presentando que... O... Claro que sí. sí. Nada más déjame decir qué es Crea, porque mira, Crea o quieres decirlo tú.
9: No, por favor, por favor, este, es me que senté mí, honrado de, no, a de escucharte. A mí
1: me parece fa- formidable, por ejemplo, que también con tu voz... Oye, qué padre vos.
9: Muchas gracias, muy a la hora. Sí,
1: crees un movimiento cultural que nace en el 2010, hace 12 años. Están festejando ya el 12 o aniversario. Justo ahora
9: en abril con este estreno.
1: Qué padre. Es un proyecto único en la región que busca generar espacios para la construcción y realización de artes, especialmente de teatro. Es una compañía de teatro que capacita a su equipo con y sin experiencia desde niños, jóvenes y adultos. Así es. Hoy vienen acompañados, acompañándonos para invitarnos a la obra Aladín, que recientemente se estrenó este domingo. Claro. El productor, que eres tú, Ignacio, eh, Ignacio Fentanés, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, actúa desde los cinco años. Yo quisiera preguntarte <susurra> cómo le has hecho y su primera compañía fue en Tijuana hace 19 años que se llamaba Actitud Producciones Baja California.
9: Bueno, no tantos, ¿Sí? eh, porque no tengo tantas bases, sino van a empezar a sacar cuentas. Yo tenía 19 años cuando tuve mi primera compañía
3: ah, okay, okay. en
9: Tijuana, entonces hace, hace como 4. <risa> okay.
3: Ah, okay, okay.
9: No, pues tú échale cuentas. Crea cumple eh, 12 años aquí en Morelos. Y bueno, poquito tiempo atrás, digamos que habrán sido hace 15 años más o menos, que que abrí eh, la primera compañía. Yo tenía 19, fue una gran experiencia de crecimiento y aprendizaje. Y bueno, ahora construyendo aquí en Morelos, pues un proyecto diferente, un proyecto que que genera esto que ves. Y ahora muy feliz por ser el genio de la lámpara.
1: Qué padre, ¿no? Y aparte de todo, de verdad, qué maravillosos actores, qué, qué pasión se te nota, qué pasión se les ve a todos cuando están ahí. Pero sobre todo tú. El dirigirlos desde cualquier lugar, cualquier momento, no yo dije ahorita. ¡Wow! Ya Adaptamos
9: la obra al estudio, sí, ¿ves? Al estudio, sí, un poquito sí. Bueno, un poquito Porque así claro se puede ir a sí. ver toda la historia Faltan los mercaderes Y faltan algunos personajes Que bueno, ahí, ahí en el teatro Ya los podrán conocer Tomarse la foto Y por supuesto disfrutar de talento 100% morelense Que si quieres los voy presentando para
1: ah. para Claro que sí Vamos a recibir a la claro princesa sí.
9: Jazmín de pie, por favor este Claro que sí, sí. Este, 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 La princesa Jazmín
1: Adelante, bien, bien. Ella es Andy bien, Ay, qué gusto saludarte Igual, igual muchas gracias Sí, a ver, a ver. sí ¿tú tú vamos, tú dime y ahorita si quieres Todo lo que les quieras Preguntar.
9: Por supuesto, Aladín, eh, tenemos a Miguel Alarcón, que hola, es. ¡Hola,
1: eh, hola! Que, mucho gusto! Hola. ¡Y déjame! Gracias por venir, gracias aprovechando, por venir. bueno, gracias. también
9: mandarle saludos, por supuesto, a Michelle y a Sergio, que son Aladín y Jasmine también, y alternan ¿no? un fin de semana una pareja y un fin de semana otra. Así que este domingo tenemos un doble estreno, porque ellos estrenan, bueno, es. Eh, Aladín de, de, de Miguel con eh, Michelle, estrenaron hace ocho días, okay. y ahora este domingo pues es el estreno de Andy con Sergio, oh, okay. que es con quien hace Mancuerna para Aladín.
1: Qué padre, es. hace tener nervios, ¿no? Cuando, cuando es la primera, yo dije, ya fue la primera. Ah, no, sí.
9: apenas. Ape- apenas para la ellos. Base
1: es doble
9: estreno. Doble estreno, sí, sí. Bueno, también tenemos, por supuesto, al Sultán, que... Bien. Tenemos a Héctor Oye, Domínguez, bienvenido. además bailarín, nuestro oh, coreógrafo sí. también, y bueno, actor, por supuesto, aquí. Qué
1: bienvenido, qué mucho gusto. gusto Claudia. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias, gracias. gracias Y gracias. tenemos
9: a Jafar también, Ajá. uno de, nuestras, eh, de nuestros actores más jóvenes. Pero bueno, aquí está Jafar, sí. el gran visir Pablo. Hola, hola, hola ¿qué tal? ¿Cómo
11: estás? Muy bien, es gusto muchas gracias. gracias. A Pónganse de ladito, Hoy, oigan por favor.
9: Hasta
3: daña ¿verdad?
9: Este, no, con esa voz también, ¿verdad? Y por supuesto, y no menos importante, nadie! Él es nadie, el amigo de Jafar, ¡Ah, su bendito! asistente. Hola. Y bueno, Hola, aquí te presento. Nunca, nunca te imaginaste conocer a nadie.
1: nadie. No, <risa> soy nadie. No, hasta hoy sé quién es nadie.
9: Así, Así hoy, es, Qué, es, qué es. gusto
1: tenerlos aquí.
9: Muchas gracias. La verdad, qué gusto gracias. y
1: muchas felicidades. Sé que también ya cuentan con más de 50... 50 actores, ¿no? En así es, ahorita la
9: producción que estamos preparando con el elenco completo es, lo voy a decir porque bueno no, no se ha dicho tanto en medios así que es medio, medio premisa, es Drácula el musical es una obra que veníamos preparando en el 2020 y ya te Ajá. imaginas, por todo de pandemia, pues se quedó detenida y ya ahora en 2022 confiamos en poder estrenar en los próximos meses, así que bueno Drácula el Musical con un elenco de pues casi los 50 integrantes estamos ahí, digo, algunos están haciendo producciones así, pero vamos a ver por Ajá. lo menos a 40 actores actrices, niños, jóvenes y adultos con esto quiero decir inclusive adultos mayores Ajá. Eh, Ajá. Y, y bueno Ajá. este ellos, ellos eh, pues le echan muchas ganas para hacer este espectáculo, la adaptación argentina de nuestro gran amigo y maestro Pepe Cibrián. Okay. Y bueno, pues ahora estamos preparando eso. Y mientras llega Drácula, pues llegó Aladín.
1: ¡Qué padre! Y es un gusto porque todos soñamos no con esas obras y con ser las princesas del cuento, ¿no?
9: Pues aquí te lo puedo decir, Andy, que es para ella.
1: No, y aparte de eso, yo me siento ahorita como una niña que está viendo a los personajes de la obra ¿Y qué digo yo? Ay, Dios mío, estoy eh, estoy conociendo a Aladir y estoy conociendo al genio de la lámpara que yo nunca supe si era bueno o malo. (risa) <risa> Porque a veces hacía cosas buenas y a veces cosas malas Travieso, travieso Travieso, menos, ¿verdad? Es travieso
9: Debemos confesarlo, sí, pero sí Sí, ha sido un, pro, un, un proceso muy bonito Empezamos este proyecto desde enero uh-huh. Y bueno, ha sido pues ensayar Coreografía, trazo, el vestuario Que además, pues como puedes ver es eh, Para nosotros es muy importante ponerle ganas Y ponerle este detalle al vestuario Que es lo que nos ayuda a contar la historia No, Al ser una compañía independiente Pues como te imaginarás, nos, nos encontramos Siempre con temas de de dónde va a salir la producción y mira lo hemos resuelto y y pues mira la verdad es que pues primero con muchas ganas por supuesto apoyo de patrocinadores, negocios, empresas locales, empresarios que confían en el proyecto y que bueno estoy muy agradecido y aprovecho públicamente para decirlo que bueno, hace una aportación, eh, a veces en especie, a veces económica, y con eso se va se va juntando la rechita, pues dinero propio, ¿no? También de, incluso todos le ponemos, porque pues los transportes, andar en el ensayo y todo, pero vale la pena, empieza empieza este proyecto a florecer, seguramente eh, confiamos que además de la temporada que va a estar los domingos, eh, bueno, ahorita domingo es 24, después el primero, que es nuestra función especial del Día del Niño, así que bueno, vamos a tener Excelente. sorpresas y regalos, muy, muy importante, y también el ocho, eh, tenemos tenemos eh, función Y vamos a tener ya nuestro cierre eh, El 14 y el 15 de mayo así que bueno ya serían las fechas ya se las adelantamos de una vez para que puedan reservar pueden reservar en la página Crea Movimiento Cultural ahí este pues el boleto muy accesible tenemos una promoción de preventa permanente toda la semana hasta el día sábado en 90 pesos el boleto entonces además es accesible para que la gente y las familias se animen a ir a divertirse un ratito cupo limitado porque estamos cuidando también la distancia entre entre los asientos así que bueno es un espectáculo y la garantía que Crea siempre tiene desde que ha existido si no te gusta el espectáculo les devolvemos su dinero
1: Oye, ¡Qué interesante! A, a ver, anuncia de una vez ¿Dónde es? O sea, ya dijiste que podemos comprar los boletos este, en la página de CREA o el... Sí, sí, en la página Pero, de Facebook. Pero a ver, anuncia de una vez de una vez todo.
9: El todo, espectáculo todo. se presenta en el auditorio de la Universidad Cuaunahuac, UNIC, que está en Lomas de Cuernavaca uh-huh. eh, y también, bueno, me gustaría si por ahí también incluso puede aparecer en pantalla el teléfono de CREA, que es el WhatsApp donde podemos claro. eh, nosotros atenderles es el triple siete, ...357-0500... Lo repito, 77 357 0500 es el WhatsApp de CREA. Ahí les podemos enviar la ubicación. También pueden comprar eh, vía transferencia los boletos, que es nuestra taquilla virtual. Okay. Tratamos de ponerles todo fácil para que sí. la gente se anime, pueden hacer su reservación y comprar directo en taquilla. Eso sí, es importante. El cupo es limitado. Así, por ejemplo, el domingo pasado no nos cabía ni un alfiler. Ya ves sí, que sí, hasta sí. te comenté, porque déjenme decirles que, claro, ya está hasta eh, tras bambalinas y camerinos anduvo sí, previo sí, a esta entrevista. Estamos, sí. Así que bueno, este. Ya, ya pues muy felices. Ahorita ya te ya hace rato me hacían el reporte y pues ya está casi vendida toda esta función. Bendita. Por lo mismo de que es cupo limitado, pues tratamos sí. de que la gente esté cómoda y bueno, si no se acomodan para esta función, pues en cualquiera de las otras que ya mencionamos, sí. hasta el 8, los domingos a las 5.30, ahí estaremos en el auditorio de la UNIC. Muy felices, la verdad.
1: Qué padre. A ver, cuéntenme. ¿Con quién empezamos? ¿Qué quieren decir? ¿Cuál es su...? Bueno... De pues si quieres en es que
9: orden así, de... que te cuenten un poco de su experiencia, del montaje, de no sé, lo que Exacto. quieran compartir. Los anécdotas chistosos. Sí, así que pues bueno. cuéntenme, cuéntenme. A ver, empezamos
1: bueno. entonces con
5: Aladín. Pues mira, aquí te cuento, le, le cuento a toda la gente que nos está viendo qué, qué pueden esperar un poquito de, de esta obra. Es una obra Ajá. que hemos hecho con muchísimo cariño, con muchísimo amor y mucho esfuerzo. Eh, hablábamos que es un proyecto que es... Sí. Tiene mucha magia, la historia tiene magia, desde que yo leí el guión, pues Ajá. es una historia bien bonita, pero poder llevar ese texto a la realidad, pues corre a cargo de todos nosotros, ¿no? Lo que todos le ponemos, sí. eh, es una, una historia que habla un montón de la magia y la fraternidad, y entonces creo que nosotros, siendo una familia, siendo un grupo de amigos y que estamos unidos por la pasión del teatro, sí. eh, se ve, se ve ahí, ¿no? Entonces yo creo que la gente... Eh, puede estar segura de que va a ir a ver un proyecto además que es de calidad es un proyecto que eh, les va a dejar algo, van a salir como decías tú ¿no? sintiendo que conocimos al genio de la lámpara y entonces creemos en la magia y creemos, hay un mensaje bien bonito en la historia que dice no hay imposibles, entonces además de ir a entretenernos y ver un espectáculo, eh, pues vaya que les ofrecemos esta calidad que te menciono, pues vamos a irnos con un poquito no y yo creo que de eso se trata el, el teatro y esperemos poder cumplirlo, no ya nos, nos contarán ¿Qué tal les parece?
1: Yo creo que sí lo van a cumplir, porque vea, a mí ya me tienen embobada aquí con los personajes y los trajes. Yo dije, ya, no, igual. No. A ver, ya, tú, cuéntame. Pues yo estoy muy ilusionada desde el momento en el
5: que recibí la noticia de que iba a ser la princesa. Tengo esa ilusión enorme y quiero compartirle a todas las personas que vayan a vernos esta ilusión, que se llenen de magia, que crean en los sueños y que todo se cumple. Entonces, los esperamos ahí con los brazos abiertos, el corazón abierto. Es una obra muy, muy bonita y de verdad, se los juro, no se van a arrepentir y van a querer verla mil veces más. De verdad. Yo
1: creo que sí, porque de verdad aparte des, destilan una energía tan bonita. Tan bonita. A ver, ¿eh? vamos a ir.
8: Hola, buenos días Claudia. Eh, Oye, tu
1: papá. ¿Mi papá? ¿Mi papá, tu papá?
8: <risa> Señor, Sultan. el papá? Oye,
1: estoy con él. <risa> Ay, eh,
8: mira, lo bonito de, de toda compañía de teatro y en especial de CREA es que es eso, o sea es una, fa, es una familia
3: Ajá. que
8: nos une la pasión por el teatro, nos une el, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, como bien decías al inicio, ¿no? CREA es una compañía que capacita a sus integrantes, algunos tenemos experiencia, algunos no tanto, pero esa sinergia y ese convivio es lo que estamos procurando llevar a todas nuestras puestas en escena. Okay. En este caso y, en, y hoy estamos hablando de Aladín. ¿no? La, la, magia, la magia vive en ti. Y es la magia que vive en todo ser humano. O sea, todo ser humano tiene una, algo, algo mágico que hay que transmitir. Nosotros lo hacemos a través de nuestro talento, a través de nuestro trabajo. Entonces, lo que los invitamos y esperamos que salgan de esta... Al terminar la función, es que salgan con ese deseo
3: Ajá. de
8: transmitir esa magia que tiene las, las personas, ¿no? desde la persona que se dedica a escribir, a hacer números, a, a la, las amas de casa, Ajá. nos pasó una anécdota muy bonita, este, que la voy a contar aquí con, claro. con Nacho, tenemos un público, un público eh, que estamos esperando que llegue, ¿no? Decir, que, eh, que esperamos que esté. Pero en alguna función de, de Aladdin y de otra obra anteriormente, creo que fue Peter Pan, era Peter Pan, llega un señor que no es, que no es nuestro público habitual. ¿no? Llega uh-huh. con dos niños, es papá soltero, eh, lo vimos y era de, como de la zona conurbada de Cuernavaca. Y nos encanta que llegue gente, pero realmente no, era, no es nuestro público habitual.
3: Ajá.
8: Dijimos, ah, bueno, ya le preguntamos, sí, vengo, ah, ¿de dónde se enteró? ¿Cómo se enteró que, que estaba? No sé, los vi anunciados en el periódico y pasé. Y dije, me queda cerca, llego y pasa. Salieron de la función los niños maravillados, el papá se quedó así de, con cara de, wow, tengo que regresar algún día, avísenme dijimos sí pero nadie le, nadie tomó los datos era un Ajá. caos la obra empieza aladín y de repente recibimos el llamado por redes Ajá. del señor Así, quiero Ajá. ir no sé qué los conocen en peter pan que padre mis niños dijimos ah lo identifica nacho lo vemos ah sí sí es el señor y ahora llega la función de estreno y llegó en sí. sus dos hijos, cinco, cinco personas, ¿sí? cinco personas. ¿No? y creo que era su mamá digo no sé, no voy a decir pero no, no <risa> sé no una señora, no otro, señora. otros
9: niños o sea sus, sus niños y otra persona y otro niño más, okay. y lo bonito de esto es que vamos generando un público, ¿ves? Así se es. vamos contagiando, se va haciendo una onda expansiva del gusto por el teatro, pero este teatro, el de aquí el de casa, ¿no? porque de pronto vienen las obras de México y pues los famosos, y, y todos vamos, ¿no? Claro. Pero, pero a veces para ver una obra local, la gente le piensa digo, que está de entrada pues el tema de que no se entera, digo, gracias a, a Espacio como este como el de ustedes pues es que logramos llegar a más gente quien nos pueda ver aquí en su transmisión va con los, seguramente tal vez no sabe de CREA no sabe que está la y ahora pues ya van a poder entonces gracias a esa suma de esfuerzos es lo que va pasando y se va haciendo una onda expansiva de fomentar la cultura del teatro que es súper importante ¿no? Es, 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 y más en los niños los niños aprenden y entienden que hay otro tipo de, de, de actividades recreativas de actividades que además dejan un mensaje porque todas nuestras obras infantiles siempre van a dejar un mensaje van a tener valores que es algo Para nosotros es muy importante dejar en el espectador Desde los niños hasta los no tan niños
8: Y y retomando lo que dice Nacho No estamos en contra de la tecnología No estamos en contra de la tablet No, No. sin embargo Si pugnamos para que sumen El convivio, la convivencia De de este entorno En una obra de teatro Y lo que está sucediendo Entre la tecnología y y las relaciones humanas pues haga crecer a, el entorno familiar del niño, de las personas y, y que se acerquen al teatro y que se acerquen a CREA, por supuesto, a ver nuestras obras.
1: Así es, Este así domingo es. a
8: las 5.30 de la tarde.
1: A, acuérdense, 5.30 de la tarde en la Universidad Aná- Cuaunáhuac. sí, Cuaunahuac. Así, Cuaunahuac.
3: Es. Cuaunahuac. así es. Y
1: además, déjenme yo felicitarlos aparte de todo eso porque, sí, como dicen, ahorita estamos muy metidos en, en, en la tablet, en el internet. Y obras como esta, volver a rescatar, bueno, para mí es fantástico regresarnos a lo lo de antes, ¿no? El el rescatar, no se ha perdido, pero sí muchas veces nos dejamos llevar, ¿no? Por por la tecnología y rescatarlo y tener de verdad esta compañía, gracias de verdad, Nacho, a ti, que, que diriges y que creaste esta compañía, porque de verdad es un tesoro maravilloso, yo siento. Para la educación de todos,
9: ¿no? Gracias. Pues ahí vamos, sí. por favor. Y apóyennos, porque eso es lo más importante. Vamos a ¿Cómo? Yendo, compartiendo. Exacto. Si no pueden ir, pues compartan en sus redes. Este, 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 yo siempre les he dicho, este, comenten, simplemente, bye, 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 bye. Sí. van, les gusta, comenten, van, no les gusta, comenten igual, pero comenten. Vamos a sí. ir. Pero ahí, no, vamos, no nos, no nos ahí, ha pasado que no sexos. les guste, ¿verdad? Eso, sí, eso, sí, no. Porque le ponemos mucho corazón. ¿sí?
1: Exacto. Sí. Te digo que con ver hasta la ropa, su magia, su energía... O sea, yo ya me siento como en el mundo de Anadí. Si quieres, ahorita vemos si
9: eres la tía de la princesa o no. Oh, sí. Podemos este.
1: Voy a ser mala. A, a ver qué
9: trae. Ah, ah, entonces la hermana de Jafar. Sí. Sí. Anda reclutando a Jafar, ¿verdad? Sí. A dale,
1: sí. Necesitas más Vamos, marías. Yo ya no sé a quién preguntarle. ¿A nadie? ¿O? ¿A, nadie? ¿A nadie? Es muy confuso, ¿verdad? Sí, no, no, no. O oh, a Jafar. Vamos a ver, Jafar.
4: Pues Bueno, de primera, buenos días, Claudia. Buenos días, Muchas gracias bien. por venir aquí. Sí. Bueno, y ella está aquí, nosotros eh, vivimos. vivimos. Bienvenidos a su programa. Sí, este sí, es el cool. programa de todos. La verdad es que, por mi parte, yo formo eh, de la lo que es la sexta generación. Soy Ajá. nuevo en lo que es Crea Movimiento Cultural. Y, como bien dicen, desde un principio es como encontrar una familia yo, la verdad, no tengo mucha experiencia en el teatro, pero con esto que fue Aladdin, recibí tanto apoyo de todos. Y más que nada, con respecto a Jafar, la verdad, yo soy alguien que se preocupa mucho. Entonces, ajá. sí me costó de, de principio como que ser el malo, el, el que maltrata a los demás, el que trae sí. a nadie aquí en la, la palma de la mano.
1: Para que se vea más en la pantalla. Ajá.
4: Entonces fue, fue toda una experiencia todo esto, anteriormente me, Nacho me pidió que saliera para lo que fue una antipastorela en diciembre Y desde ahí fue que me empecé a adaptar a todo esto y fui conociendo a todos y lo, fue, fue algo muy lindo para mí
1: ¡Qué padre! ¿Y esa es tu voz o la cambias? Porque eres ya fan?
4: No, esta es mi
1: voz
9: <risa>
1: Parece que hasta las voces y todo de este acuerdo a las
3: personas Es, es la magia personaje. del teatro, Ajá. es la magia del teatro
1: es Ok.
9: No, pues qué padre, qué padre.
1: Y, y si das miedo. Fíjate que con, ¿Sí con, es con Pablo,
9: Jafar, que es, es un proceso muy interesante porque, como lo comenta, él está, pues comenzando su preparación, pero lo más padre es que viene el entrenamiento pegado a proyectos reales, profesionales, Ajá. que lo obligan a aplicar lo aprendido o aplicarlo, ¿sabes? Aquí no hay de qué a ver si puedo, es si sí puedes y, y desde el punto donde todos confiamos en todos y hacemos esta cadena de, claro. de apoyo de confianza de decir somos unos engranes que funcionamos desde quien recibe a la gente en el, en el público que mira aquí tenemos nuestra producción ves que una sí, de ellas es Jessica que está cariño, ahí tras, Jessica, tra- detrás de dirá, cámaras.
1: Ahorita, ahorita también vamos. y
9: este venir. hasta quien está haciendo las luces bio la música que está simplemente pues poniendo po- los micrófonos play pausa todo esto Zaira Ajá. este Pato Charlie todos los que están a Abigail que es Ajá. todo un equipo que está detrás somos un engranes somos una serie de engranes y, y, y aprendemos uno del otro no desde desde los más jóvenes sí. porque como ves pues Pablo me lleva o sea yo le llevo a Pablo como unos dos o tres años no <ríe> entonces es este sí entonces pues si es más joven y ya y ya en ese tema pues él aprende de nosotros aprendemos de él y bueno yo debo decirlo y ya quiero decir que me siento muy orgulloso Jafar porque ha sido un reto para él que ha sabido sacar la casta
1: okay pues así, nada, así. por eso buenas, nada, por eso Sí,
12: ahora sí
3: vamos con Nadie. ¡Ahora sí! Ah,
1: por fin
9: te
12: conozco Nadie. <risa> Acércate Nadie. <risa> Acércate
1: sí, por digo. favor. Ah. Sí, ¿cómo es Nadie?
12: Nadie es una persona muy extrovertida. Es una persona que eh, trata como de complacer a su amo, pero también es como que algo, ah, berrinchudo, ¿no? Sí lo voy a hacer, pero ah, ¿no? Y ah. solamente eh, eh, trata como que ser el mismo. O sea, no es como una persona muy dócil, pero tampoco es muy enojón, tampoco es muy alegre, pero transmite una vibra enorme. Entonces hace de que un mal momento se vuelva ¡pim! O sea, algo muy agradable. Y esta es la magia de lo que es este Aladdin. Eh, El el público anterior que tuvimos, eh, la verdad, eh, disfrutó mucho la apuesta de cada uno de nosotros, los personajes los disfrutó. Ajá. no se la pueden perder la verdad eh, gracias a nacho por hacernos este parte de este proyecto hemos aprendido mucho de él Ajá. sus enseñanzas su crecimiento la verdad en verdad este pues aquí estoy no eh, me ha sacado de también de diferentes zonas de confort eh, me ha hecho crecer como persona y ser humano y como lo mencionaron mis compañeros, todos somos una familia y fuera de, de, de eso nos apoyamos, nos damos, este, ¿sabes que Tú puedes, eh, vamos a trabajar sobre esto y creo que eso es CREA, es magia, es unidad, es familia, es amor y creo que gracias a Nacho y a mis compañeros que están aquí y los que no pudieron venir y todo el grupo en general, este, transmite esa buena energía ¿por qué crees eso. Aparte con este proyecto creo que los niños aprenden a, a, a imaginarse en eh, eh, su profesión y lo van a ejercer porque eh, esta es el, eh, la, la visión ¿no? de Aladín Crealo, créelo para que lo puedas crear en un futuro y lucha por ello o sea, uh-huh. la verdad, tienen que ir a perder no se lo pierdan este Aladín, no se lo tienen que perder vamos para ello
1: <risa> pues sí, claro que no no lo vamos a perder nadie uh-huh. se va a perder, a ver, vuelvan a decir nadie, eh. va a ir
12: <risa> <risa> <Yo> sí voy, <risa> Yo sí voy. A
1: nadie se lo puede perder
12: <risa> nadie, nadie se lo pierda Sí,
1: no, que de verdad es un gusto tenerlos a todos aquí. Gracias, y
12: gracias. a
1: ver, ¿ahora te toca?
12: Pues
9: ya ya hablé mucho, ¿no? <risa> sí. Pues hablando del género de la lámpara, debo decirles que es un personaje muy importante para mí, al grado de que yo no tengo ningún tatuaje y he pensado en tatuarme al género de la lámpara, porque es un, no se tatuen niños, ¿eh? No estoy diciendo que a cada quien decide sobre su cuerpo y su vida, sí. Pero sí. si no me decir el gine me dijo que me tatuara No, no estoy diciendo eso, padres de familia. Solamente sí, estoy diciendo que comercial, es comercial para... Una hija que hace tatuaje. Es muy importante. Ah, ah, perfecto. No, tatúen, ah, ¿sí? perfecto. Ahorita no, tatúan, ¿sí? patrocinador, ofici- ah. patrocinador oficial. Patrocinador ah, ah, oficial. ¿sí? Si nos vamos a, vamos a ver pelea, pelea de ventas, ¿no? Aquí es de duelo, duelo de ventas, duelo de ventas, dale, a ver, dale, ¿no? no, no, vamos, no vamos a vendernos entre los dos. Bueno. Entonces, es tan importante, debo platicarte. Esta historia, que no es la de Disney, quiero aclararlo también, es una historia original que cuenta la misma línea que conocemos de Aladín con el genio Jafar, la princesa y ahora nadie, Ajá. pero es una historia que escribe nuestro gran amigo y maestro Javier Fernández. Él es eh, un teatrero, un director que estuvo muchos años aquí en Cuernavaca y que, bueno, él es argentino, ya se volvió a Buenos Aires y desde allá seguimos teniendo una sinergia. Él escribe esta obra aquí en México en el 2006. Y desde que le escribió, pues yo tengo el honor de. Y él me lo, me lo contó alguna vez, que cuando él escribe al genio, Ajá. ya pensaba en mí como actor para hacer para darle vida al genio. Entonces, pues para mí es un honor y una responsabilidad. La verdad es que no sé cuántos actores puedan decir. ¡Ay, me escribieron un personaje! Pero sí, básicamente fue así, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje que yo le tengo mucho cariño. Y que en este montaje viene reinventado el genio. Me he permitido. este de, de, de Héctor, de Pato de, de todos los que me hacen retroalimentación de ah mira, puedes hacer esto, puedes hacer el otro me he permitido que aunque yo soy el director cuando yo estoy en escena, pues este, dejarme llevar también por lo que ellos ven y poder alimentar al genio de una manera distinta y bueno eso es algo que, que me gusta mucho cómo viene el genio ahora con su chaleco rojo porque esto por ejemplo es un elemento nuevo que representa muchas cosas, el rojo en general es un elemento nuevo en todo el vestuario del genio, que, que representa esta, este crecimiento, ¿no? imagínate que yo hice al genio por primera vez cuando tenía 10 18 años y ahora con 24 pues, <risa> este, pues ya es diferente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eso, eso es algo que me gustaría compartir y que por supuesto crean, que crean en ustedes, crean en la magia. Somos una compañía de teatro en un país donde para hacer teatro mucha gente te dice te vas a morir de hambre. Nosotros tenemos 12 años y no hemos muerto de hambre, como pueden ver. entonces eh, Crean, crean, y aquí está una muestra, somos gente haciendo lo que nos gusta. Eh, Sí sí tenemos otras actividades, porque sí, la verdad es que nos dedicamos a otras cosas también, pero sí el teatro nos ha dado eh, satisfacciones, nos ha dado para comer, nos ha dado eh, crecimiento personal, crecimiento profesional, así que bueno, el teatro, yo qué puedo decir, es una herramienta única para el desarrollo de las personas. Yo creo fielmente que todos debemos hacer teatro una vez en nuestra vida, por lo menos.
1: Así es, y más que nada sabes que Nacho, ahorita acababas de mencionar, ¿no? Este, que dices que, que muchos dicen que no da para comer. Es que es lo que hace ratito el invitado que tuvimos, el doctor Fong, es lo que estaba diciendo, ¿no? Jóvenes, eh, que, bueno, a mí se me quedó mucho eso. Es la pasión y la entrega con que haces las cosas las que te van a ayudar a salir adelante de todo. Entonces, ahorita con, viendo cómo todos ustedes tienen, mira, vea, están. Tengo mi piel chinita de la emoción que siento, de esa energía que, que vibran, de, de vibrar. Ellos sí vibran bonito, ¿eh?
9: Por sí. eso estamos aquí.
1: No, es esa, esa pasión y esa esa emoción y ese amor que le tienen a todas las cosas. Porque aparte de que lo hacen por ustedes, lo hacen como una decisión, como decían, ¿no? El amor es decisión. Más que nada es también, o sea, es un crecimiento para ustedes, pero más que nada es una alimentación también para todos los demás, para todos los que los vamos a ver, para la gente en especial, ¿no? Claro,
9: definitivamente, se van a llevar el corazón contento, cuando vayan a ver a la se van a llevar el corazón contento.
1: Ay no, qué bonito, qué bonito, una anécdota que nos cuenten, qué quieren decir, algo más que quieran decir.
9: Pues yo, yo eh, hablando como a nivel producción, que nos gusta mucho, este mientras van pensando una anécdota chistosa, porque seguro por ahí hay alguna sí. que ni siquiera me han dicho a mí, mira, ¿ves? Porque luego como director me pierdo las cosas más divertidas que pasan en el camerino. Pero bueno, déjame decirte que a mí me da mucho gusto que este proyecto ha roto fronteras, por lo menos a nivel nacional, porque eh, tuvimos, eh, para el tema musical, tuvimos quien nos hizo producción musical desde Guanajuato, desde Irapuato, que le mandamos un saludo a todo el equipo de allá de Irapuato, eh, okay. Entonces se produce eh, parte de la música allá, parte de la música en Ciudad de México con don Records y Nuno Iván Reyes, que también es un gran aliado de nuestra compañía. Uh-huh. Eh, pero además, algunas de la, de la utilería, por ejemplo, tan importante, La Lámpara Maravillosa, uh-huh. viene desde la Ciudad de México con un amigo, eh, Tony Alcanfor, que es escenógrafo. Y bueno, él, él y utilero y todo este rollo que tiene que ver con, con los elementos uh-huh. teatrales. Y él nos, nos construye La Lámpara Maravillosa a partir de que queríamos hacer algo diferente. Y bueno, ahí, ahí, por ejemplo, Entonces se abre, se abre el trabajo y las fronteras para que sea un proyecto de muchos lados. Y sí. eso fue algo muy bonito que como productora pues fue un reto, pues estar de manera remota y a distancia, coordinando cosas, sí. pero se logró y bueno, vayan a ver la lámpara maravillosa que les va a encantar.
1: Claro que sí, claro que sí. Ah, ahorita que estabas diciendo todo eso, a ver, cuéntenme, ¿les ha costado mucho sacrificio, lágrimas? Este. Llegar hasta donde
9: están. A ver qué te digan
8: ellos. <risa> yo, sí, yo, yo. Sí. Eh, el, el te, las artes escénicas. Yo soy, baila- yo empecé mi carrera como bailarín profesional. De hecho, es muy, muy cómico porque mi mamá, mis papás me dijeron, okay, quieres estudiar una, licen- una, quieres ba- ser bailarín, que sea una licenciatura.
3: Uh-huh. Y
8: hace como 10 años en México no había, este, licenciaturas en danza.
3: Ajá. Uh-huh
8: coincido de encontrar una licenciatura que es en Jalapa Veracruz yo soy de, de aquí de Cuernavaca y llego con mi información así de ya encontré mi licenciatura y mis papás se quedan así helados no de la encontraste como 10 años después me dice mi mamá sí acepto que te pedimos que fuera una licenciatura esperando que no encontraras una licenciatura y te dedicaras a, a hacer otra a hacer alguna otra cosa Platicando alguna vez con Nacho, que nosotros nos conocimos en Tijuana, hace como cinco años, también. este, le decía, es muy curioso, yo jamás me imaginé, o nunca pensé salir de Cuernavaca, uh-huh. o nunca en mi, en mi loca idea de vida, no estaba como emigrar, no sabía ni, ni siquiera dónde.
3: Uh-huh.
8: A raíz de la danza, a raíz de, del teatro, de la música, uh-huh. Se me ha presentado la oportunidad de conocer toda la República Mexicana. Eh, no, no, no voy de vacaciones, conozco todos los teatros, conozco el centro y de repente alguna tienda de garnachas y muy rico. Este, he tenido la oportunidad de viajar a, a, a otros países, de presentarme en otros países. este de, Una vez me invitaron a bailar a Disneylandia en Los Ángeles, eh, me fui a Brasil... Uh-huh. Estuve a punto de irme a Cuba, pero no me aceptaron porque dijeron que era capitalista. Ay Dios
3: mío. Sí es
8: mucho esfuerzo, sí es mucho, eh, sí es mucho sacrificio, pero todo depende del, del cristal con que lo mires, porque sí puede ser un sacrificio. Pero al mismo tiempo, si tú le das la vuelta, no, no se convierte en un sacrificio. Es algo que tú tienes que hacer. Una es, es una satisfacción, vale. es una constancia, es disciplina, Ajá. es compromiso, es inteligencia. Sabe resolver de alguna manera, adaptarte. Ajá. Y dice mi terapeuta, lleva las cosas del teatro a tu vida personal. ¿Cómo montas una ¿Cómo haces una obra de teatro? Procura llevar no ese proceso, pero sí esas ideas a tu vida a tu vida personal. Ajá. Sé constante en tus decisiones, este, congruente con tus decisiones. Y entonces ya a mis ¿tú tienes 24? A, ¿A mis bien. 30. <risa> sí, soy un poquito más grande que Nacho. Pero ya a mis 30 años, claro, digo, qué bonito, porque empiezas a, vi- a ver la vida ya no solamente como es mi profesión y tengo mi vida aparte. Uh-huh. mi vida impacta en, en ambos, en, en, ambos sentido, en ambos sentidos, y eso es muy lindo, ¿no? al menos vale. esa es una experiencia.
1: Sí, porque esa disciplina te ha llevado a llegar a más, ¿no? Así es, y actualmente
8: estamos, estoy bueno, estoy aquí en Cuernavaca y estoy reencontrándome con, con Nacho, con su proyecto, y es muy padre ver cómo ha evolucionado, cómo ha envejecido, como Envejec- envejeció bien. No, es muy padre ver cómo su proyecto ha ido evolucionando, ha ido creciendo, el impacto que ha tenido. Llego a Cuernavaca me sumo, lo veo, nos encontramos, wow, sí, re- retomemos las actividades, y pues es la magia del teatro, es la magia de la- del convivio. Es como dice Aladín, la magia vive en ti.
5: Todos sí, los domingos sí. de
8: abril y mayo <risa> a las 5:30, 5:30, 5.30
9: de la unique. tarde. Así
1: es. Recuerden, los 5.30 de la tarde todos en los... En el amigos, auditorio es... UNIC.
9: Fíjate Omnic. que uno de los... Eh, la palabra sacrificio creo que a veces está como mal entendida porque, porque nos carga hacia algo negativo. Sí, o sea, sí, sí, re, sí resulta, y creo que en un amplio Ajá. sentido de la palabra sacrificio, creo que Ajá. tiene que ver con este tema de que pues nosotros tenemos, eh, decidimos, ¿no?, perder a lo mejor eventos familiares, un paseo, los fines de semana, porque estamos o ensayando o en funciones. Ajá. Creo que es una de las cosas más eh, complejas, pero que lo decidimos y lo hacemos con tanto gusto que no pesa, ¿sabes? Entonces, por eso es que sí. no, no es un sacrificio, solo es una cuestión que bueno, a veces complica la convivencia. No luego dicen los amigos que no son teatreros, ya ni te voy a invitar a nada porque ya no, porque nunca puedes en fin de semana, ¿no? Ajá. No puedes salir a, a, a convivir y a bailar un viernes, porque el sábado hay que estar temprano, o el domingo hay que estar temprano. Entonces es una de las de las cosas que, bueno, esta vida de artista pero, pues, tantas satisfacciones nos ha dado. Por ejemplo, recién venimos de Puebla, que fuimos a un festival. Allí Llevamos dos obras, Sofía y los cuentos, que es otra de nuestras joyas. Y Amigos del Corazón, un proyecto relativamente nuevo, que, bueno, tengo el gusto de, de haberlo escrito. Y, este, y bueno, es, es por ahí uno de mis primeros ejercicios como dramaturgo. Y, bueno, es una historia que también eh, habla de creer en uno mismo, ¿no? De que el, el, el máximo potencial está dentro de ti. Y no importa lo que digan los demás, mientras tú creas en ti mismo. Entonces, bueno, llevamos estas obras a Puebla, entonces pues imagínate la experiencia de ir en la camioneta, cotorreando, este, cotorreando, qué viejo me escuchó, ¿verdad? Pero, bueno, no te bueno, creyeron. No, te he bueno, ¿vale? no, no tengo 24, es mentira, <risa> me no tengo 24, tengo 28. Entonces, este... Y ahí, pues ya sabes, llegando ahí al lugar donde nos hospedan y, y corre y el teatro y jala un cable y las luces y esto, y adáptate como aquí, ¿no? Adaptarnos a los espacios es creo que algo que los teatreros, eh, pues no lo dice ningún libro, pero lo aprendemos en las tablas. Y, y bueno, ha sido una bonita experiencia. Entonces te digo, hay, hay tantos, tantos buenos momentos que te el teatro que los sacrificios creo que pues pasan por alto, a menos que tengan que decir otra cosa, ¿no? ¿Verdad? A ver, chicos, digan,
1: digan o callen para siempre. Es, es muy enojón. ¿Alguno
12: es No, creo ah, que Nash lo que ah, hace A ver,
1: vamos a llamadas, llamadas, ah, chicos claro que... okay. Mensajes, mens... perdón mensajes. Sí,
12: sí, a ver Qué bueno que a me a no contestaron,
9: ver. si soy muy enojo ah, <risa> Dice Marta,
1: Marta Sánchez, gracias Gracias Clau de pa... Gracias Clau Por invitar, por tus invitados Muchas felicidades a todo el elenco Sí,
9: de ¿Es Marta de Sánchez de nuestra Marta Sánchez o la de sí. España? Ah, ¿Cuál? Creo que es Marta ah perfecto mm, Sí, porque también sí, capaz digamos, que le mando De parte de, hoy, de Michelle veces.
1: también muchísimas felicidades a sí, todo es el, el, el elenco sí, es que está Marta. también orgullosa de pertenecer
9: sí, Es nuestra Jasmine, sí. nuestra otra Jasmine sí. también
1: Dice este, Micaelo Cosi, si ¿sí lo pronunció bien sí. eh, Saludos, oh. saludos Nacho, un abrazo para ti y todos, todo el elenco y el staff, una obra maravillosa, mucha magia David Friedman, eh, gracias, nuestro productor también dice que muchas gracias por estar aquí con nosotros, que, eh, gracias, dice Lisi, Lisi Álvarez, todas sus obras son de excelente calidad, sí, muchas
9: gracias. gracias, todas sus obras gracias. son de excelente
1: calidad, muchísimas gracias, a ver chicos, ayúdenme, porque luego yo le ando picando y me voy a otro lado, y se, eh, sí, ay, sí, y luego, ya ves que luego tiene una flechita y se sí, va ah,
3: partiendo. Sí. Luego dice,
1: Juan Carlos Escobar García.
9: Si dice alguna obscenidad, dice... no la leas. ¡Saludos, Juan! ¡Te amo a nadie! ¡Hola,
5: Juan! ¡Hola, Juan! ¡Te amo a nadie! Lo
3: otro no lo pude decir. Ah, está bien. No lo pude decir,
11: ¿verdad? No. Ay, Dios mío, ¿Qué puso? Ay, ¿Cómo Dios, puedes
9: decir es, es una familia, familia es para y todos toda la son de esta obra. No está en el elenco. Sí, no,
1: pues muchísimas felicidades a la obra, muchísimas gracias por, por. Dice qué? Dice Juan Carlos Escobar García. Me encanta. Crea movimiento cultural. Ya quiero ir a ver a Aladín. y otra vemos. vez. Mar- esperamos, sí, esperamos. Dice, dice Vici Álvarez. Excelente trabajo, familia crea. Felicidades, Marta Sánchez. También otra vez. Gracias Clau por invitarlos dice Juan Carlos Escobar García, qué hermosos, qué hermosos no, de verdad, sí son muy hermosos ah, sí. gracias. gracias oye Marta,
9: es nuestra nueva Relaciones Públicas sí. 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 Ahora, ahora nos representa
1: sí, dice, sí pues cómo le he echa aquí los verdad Ay, sí. ah, dice dice que Pandemia en Natividad, saludos y éxito para todo, todos a ver, ayúdame dice saludos y éxito para todos genios so, soy, soy tu, tu fan. fan saludos desde bosques de aragón uh, gracias uh, órale. dale okay. mira nada más que has Ajá, oye sí de ¿eh? lado del mundo. dice este, adquiere tus boletos al triple siete tres sesenta siete cero seis
3: no, no.
5: 3570507 357 0500 Ahí está 07 357 0500 Igual pueden mandarnos mensajito en las redes eh, oficiales de Crea, que es Crea Movimiento Cultural en Facebook, Crea-Movimiento en Instagram, y pues ahí nos pueden mandar mensajitos y se los llevamos hasta su casa o hasta su Ops. ventana de WhatsApp eh, de Exacto. manera digital. Sí, Ay, mira aquí sí. dice uno Chucho. Hola,
1: Chucho
9: el roto? Chucho Chucha.
1: MS. Dice, gracias por llenarnos, por traernos cultura y, reviv- y revivir nuestra infancia y olvidar los problemas. Dice Andy también, Andy Tepe, felicidades. Gaby Arsi, muchas felicidades a todos los actores. Andy Tepe, también nos pone carita de felicidad.
3: <risa> <risa> o sea que
1: está viéndolos así Órale. como divertida, ¿eh? Ah, muy bien. divertida muy Dice, bien. saludos a todos y muchos corazones. Uh, como que no se creen que estén aquí, eh. <risa> <risa> sí, saludos. Dice Zaira C, excelente presentación, felicitaciones. Sí, Mariana yeah. Alcalabolio, felicidades, crea, son lo máximo equi- son lo máximo equipo de Aladín. Andy Tepe, qué obra tan padre. Digo, Checo Vázquez me bueno, pone muchas grabitas mm. y felicidades. <¡Alaldín>! De la Saludí! Saludí! Y es
5: su estreno esta, uh! esta
9: semana. Y también saludos, sí, se me estaba pasando a Mariana Alcalán, un abrazo que. Ahí anda este, también apoyando en la producción Y jalando todo lo del genio Vestuario oh, y sí, radio y todo Le toca le toca aguantarse al genio Diagonal director, diagonal sí, productor sí. diagonal. Sí, por eso todo. preguntaba de tu
1: carácter <risa> ah, no. No. A ver
9: es de? No sé, pues a ver que respondan Aquí
1: es
3: que hablo ah.
9: <risa> Yo sé, yo sé Que son pues muy mira. felices, míralos sí. Yo quiero decir. Ayuda. Ayuda
3: sus respuestas para sí? esa pregunta quiero decir sí, muchos saludos.
5: Tiene que seguir. No, mira, como, como puedes ver, somos una familia que, que yo creo que como todas siempre va a haber un momentito donde de repente, híjole, mi tío ya se enojó, mi papá ya, ya se estresó, ya le está brincando el ojito. Y fuera de que ¿Sí? seamos eh, compañeros, somos amigos, pero tampoco eso no nos va a hacer olvidar que estamos eh, realizando pues sí. nuestro trabajo, ¿no? Entonces, claro. no que, porque, ay, si sí, nos llevamos bien padre, entonces voy a, a tener la falta de respeto para no hacer mi chamba y que afecte la de los demás, ¿no? O sí. si yo lo hago, pues que el director nos nos este, llame la atención, o no sé, ¿no? La chancla, o algo así, ¿no? Este, pero por es, es parte, es parte de... No, oh. Es parte de... Es de la vieja...
9: La reglita. O ¿no? oh, directores no, de teatro. Es, es
5: parte de... Es parte <risa> de eh, pues de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Es de ser disciplinados, y creo que tampoco ha sido pues necesario, o okay. tan necesario como, como tener esos eventos, ¿no? De... de de enojarnos o de regañarnos o de tener ahí malos entendidos, porque creo que eso es algo bien padre de nosotros decía Nacho, sí. cada uno de nosotros tiene sus actividades digamos aparte de, no vamos a encontrar amas de casa ahí vamos a encontrar docentes vamos a encontrar comunicólogos hay estudiantes uh-huh. y si estamos ahí es por amor al teatro por pasión al teatro no entonces sería como sí. pues poco coherente que no hiciéramos lo que estamos haciendo con las ganas que, que lo hacemos no entonces mira yo creo que ya aprovechando eso pues creo que eso es garantía de lo que uh-huh. le estamos diciendo no eh, todos estamos ahí porque queremos poner eh, parte uh-huh. de lo que hacemos pues uh-huh. para esto no entonces por supuesto que que le ponemos todo uh-huh. todo lo que todo lo que se puede entonces pues no no hay quejas no hay quejas ok
1: mira no, Dicen, sí. no me
9: puedo quejar te yo, va muy yo bien no, no cara, me puedo, que, me puedo. Oye,
1: yo vi la cara que hizo no y es que tanto tanto estar con uno o aprenden sea, sí. hasta las miradas las caras ¿no? sí. como las mamás cuando no se dice nada pero ya sabes que con esa mirada no puedes decir nada oh, <ríe> nah, sabes roba? qué ocurre
9: en la dinámica es que roba. yo creo okay. mucho en que si están por voluntad, no, cada quien debe hacer lo que le corresponde y fomento eso y es justo lo que dice Miguel, al estar voluntariamente, al estri- nadie está obligado ni porque, ay, me trajo mi mamá porque ella soñaba ser actriz y ahora se está proyectando en mí. No, no, por eso es que no somos como tal una escuela, ¿ves? Sí. Rompemos un poco este esquema en donde muchas veces incluso hay personas, aquí en Meloeros no pasa, ¿no? Porque pagan una colegiatura entonces su hijo tiene que estar hasta adelante y ser Sandy en todas las obras aunque sea de muertos, ¿no? O sea, ¿sabes? Y, o sea, cosas así. Entonces, ese tipo de, 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 de dinámicas, Ajá. aquí cada quien está donde se gana su su papel eh, porque dice, sabes que yo me quiero involucrar más y entonces tienen otra, otra responsabilidad y llegan temprano y ayudan en abrir y cerrar las ventanas en, en acomodar la escenografía y, sí. y eso va sumando y cada quien se va ganando un lugar, un respeto <coughs> Y por supuesto, pues eso va teniendo beneficios en los montajes, ¿no? Entonces, claro. es, es ese trabajo en conjunto. Todos aquí sí. van aprendiendo a mover consola de audio, consola de luces, a sí. configurar iluminación LED, a prender y apagar la máquina de humo, los micrófonos, porque la idea es eso, que todos podamos de forma integral ser artistas funcionales, pero además uh-huh. que con ese conocimiento que tengamos, podamos salir y vender nuestro trabajo como cualquier otro.
1: Claro. No, qué interesante, de verdad. Qué interesante. Miren, tenemos o- muchísimos saludos. Chucho también manda muchos aplausos. Y Marta Sánchez, un fuerte abrazo a Nacho. Dice Carlos Ramírez Pérez, genial genial la obra. Belén Hernández también les manda muchísimos saludos. Tienen muchos corazones, muchos saludos. Zaira, bravo. Dice Magali Viv. Excelente tema. Muchas felicidades. Belén Hernández, Andy, excelente programa. Saludos, Clau, y un abrazo enorme al doctor Fong y a todos tus invitados. Dice, dice, amigo, mucho éxito. Ay, ¿ya viste sí
3: mejor?
1: <risa> 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 es que, es, 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 ah, aquí está. Amigo, dice, Micaelo Casi, Cosi, Micaelo Cosi. Sí, sí. Dice, amigo, mucho éxito en la segunda presentación, espero poder ir en 15 días
9: eso, gracias, un abrazo a nuestro amigo Michelle, sí. desde Ciudad de México
1: oye, ah, eh, Michelle, sí. ven ah, nada más oh, no, es que de verdad de verdad, muchas gracias de verdad, es, yo les auguro muchísimo éxito gracias. mucho, mucho éxito, de verdad yo, primero Dios, este domingo o el que sigue, voy a verlos tú me dices, ahí te ponemos sí. tu reservado para sí, que no nos pase gracias. como el domingo pasado <risa> sí, no, claro que sí muchísimas gracias, de verdad, por todo ¿Qué más quieren decir de su programa? Digan Ay, lo que ustedes diciendo. Muchas quieren. gracias, Digan, adelante, digan adelante. aprovechen, aprovechen porque ya estamos a punto de terminar. Ya, pues iremos.
9: A ver chicos, para despedirse. Pues okay.
1: muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad y de que más público nos, nos conozca y se animen a ir, vayan a vernos, a compartir, porque creo que es eso, para mí es eso, que vayan y compartamos esta experiencia, este momento. Y que vivamos la magia juntos, siempre, como la familia que somos, como CREA, el público que va también es parte de nuestra familia, siempre. Así es. Sí. Sí,
5: sí. Mira, y dos palabras que se me quedaron a mí ahorita muy presentes, la que dice Andy, que es magia, yo creo que eso lo podemos esperar todos de esta obra Eh, creo que hasta nos pueden ver a nosotros, no está la parte de la magia, de la comedia, la maldad, la seriedad, hay inocencia, hay nobleza, entonces hay un montón de cosas, pero todo se centra en la magia, y lo que mencionabas hace un rato, bueno, la pasión, creo que todos le estamos poniendo toda la pasión, ya hablamos que es un trabajo integral, aquí ven algunos cuantos, pero atrás de esto hay un montón de gente trabajando de vestuario, iluminación, audio, producción, eh, de publicidad, un montón de gente de verdad, Y, y para nosotros sería increíble poder compartirlo con ustedes, que, que se vaya con un poquito de lo, que, de lo que nosotros pues les estamos ofreciendo, de repente escuchamos a la y decimos es una obra infantil y puede que sí, pero es más bien familiar, es para los, los pequeños de la casa siempre digo, los grandes de sí. corazón, porque me gusta a mí verlo así también, nosotros al final de cuentas somos esos niños que alguna vez soñamos ¿no? uh-huh. con hacerlo ahorita sí. y lo estamos logrando y de verdad eh, yo te lo puedo asegurar que eso lo van a ver ahí, Y algo de eso se van a llevar, ¿no? Entonces, no solo los pequeñitos, sino yo estoy seguro que que los que que tienen ese niño interior ahí, se van a a llevar algo muy padre, y pues que lo hacemos con muchísimo cariño y mucho amor, les repito, no solo nosotros, sino un montón de gente. Y estoy seguro que les va a gustar. Entonces, okay. pues, no dejen sí, yo, yo de Yo ya no creo
1: que sí nos va a gustar muchísimo. Y no nada más los pequeñitos decías, yo siento que lo vamos a disfrutar más los adultos. sí
3: Porque nos sí. hacen
1: remontarnos, como decían aquí, ¿no? A nuestra niñez, a volver a revivir, a volver a tener esas ilusiones, esa magia este recobrar eso que habíamos perdido de los sueños, ¿no? Que nadie, como tú decías hace ratito, que nadie te diga que no
3: puedes, ¿no? Yo, nadie. Yo. ¡Nadie!
12: Oye. Que ¿qué ninguna padre? persona, ¿no? Que ninguna persona. Es ¿Ves que, cómo es confuso así? Es que dice nadie y yo, presente. ¿Sí?
1: Oye, no. pero qué padre está su nombre porque aparece en ¿Eh? todas las pláticas. Ajá, él se encarga de las
9: aguas y entonces, ¿quién vende aguas? Nadie. nadie. O sea que hoy no hay agua o si sea hay agua. Así ves, es como, puede ser un poco confuso. Sí. Qué
3: padrísimo.
1: ¿De quién fue la idea de nadie? De
9: Javier Fernández, el escritor de la obra.
1: Ay, qué padre. O sea, lo puso como para que respiraran, para que los. (risa) ah, Para que respiraran o para que los, ¿cómo se llama? Motivara para que los despertara como para todo, ¿no?
3: Sí,
9: pues un poco un poco de hacer un quiebre, ¿no? Ahí en el personaje del de Yafar. El, el brazo derecho de Jafar, de entonces ah. pues, en el en, de Disney conocemos como Yago, ¿no? Que, sí. que, y aquí bueno es nadie, entonces sí. tiene tiene toda esa al ser nadie se abre el universo de forma ilimitada para poder Ajá. ser, ¿no? Es muy, es muy curioso porque de, por ejemplo yo esta es la tercera vez que dirijo esta obra la primera Ajá. vez en Tijuana en el 2011 aquí en Morelos y ahora y es la primera vez que es un varón nadie las ah, eh, sí. anteriormente habían sido niñas las nadie y bueno cuentan una historia distinta también fue ha sido muy interesante además él es disperso también como de nacimiento <risa> eso le da un toque precioso al personaje una
8: naturalidad sí. una organicidad
9: así es así es okay. muy, muy bonito no, yo pues agradecer por supuesto toda la producción gracias por recibirnos en este espacio gracias. Recuerden, Aladín, los domingos de abril y mayo hasta el hasta el 15 de mayo a las 5.30 de la tarde en el Auditorio UNIC. Somos CREA Movimiento Cultural.
1: Ok, pues no se olviden entonces, todos los domingos a las
12: 5.30 de la tarde en la Universidad Cuauhtémoc, UNIC.
1: Exacto. ¿Y teléfonos?
9: triple
12: veces los
9: sabes? No, yo, yo no, no me sé. lo sé. 777-357-0500, la línea CREA.
1: Ok, pues ya saben entonces, y pues agradecemos mucho a todos nuestros invitados de hoy, de verdad, ha sido un día maravilloso, con unos invitados formidables, yo me siento en la magia, eh, estoy en, eh, aquí embobada, mágica, <risa> porque la magia vive en ti. porque sí, de verdad, y ya quiero, ya estoy esperando el domingo para poderlos ir a ver, claro que y... sí, agradeciéndoles a cada uno de ustedes de verdad, muchísimas gracias por haber venido, por habernos compartido ese pedacito de lo mucho que hay en la obra de verdad que yo estaba sin mirar ah. no, muchas, muchas gracias gracias por habernos acompañado espero que les haya gustado mucho el programa
3: y yo quiero
5: comentar algo antes adelante, de que Claudia Sierra claro que sí,
3: eh, mi director si
7: ustedes me lo permiten, obviamente y si aceptan el apoyo con mucho gusto, se le pasó a Laura leer Eh, porque creemos en el arte Friedman Studio Top Radio y Friedman Studio Academia patrocina con spot de radio en sus diversas plataformas de audio además de entrevistas en programas en vivo al movimiento cultural Crea en todos sus proyectos muchas felicidades muchachos, cuentan con todo pues muchas gracias
9: bienvenidos a la familia Crea entonces, Gracias. gracias
3: muchas
1: gracias mi director muchas gracias por todo Sí, pues muchísimas gracias a todo, gracias a nuestro productor, a nuestro director, gracias a todos nuestros amigos que nos ven, muchas gracias por todo, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana en tu programa Vibrando Bonito. Muchas gracias, hasta luego. Tenés, papá Bye.
4: ¡Adiós! Los esperamos.
1: Nos
0: hemos llenado de positividad y energía para continuar con nuestro día. Nos escuchamos en la próxima emisión de sí. Vibrando Bonito, aquí por Friedman Studio Top Radio. Tu lado positivo. Somos la radio que se escucha y se ve.